2: a las 7 de la mañana en puntísimo de este martes 2 de mayo del 2023. Soy Sergio Sarmiento. Le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros. Estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable. Ya sabe que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
3: ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días, y a nuestros amigos, por supuesto, encantada de recibirlos esta mañana una vez más para que se enteren de lo importante, de lo relevante, y hay que recordar que pues está programado un paro nacional de 24 horas este día de universidades del país, públicas y privadas, centros de investigación, e instituciones que pues se eh, solidaricen, están demandando al Senado de la República, pues, eh, que eh, estaban eh, demandando al Senado de la República que no se aprobara la ley que decían ellos será contraria al desarrollo científico y tecnológico de México y ahora lo que están haciendo es pedir a la Suprema Corte pues que revise y que no, que no avale esto que ellos consideran es incorrecto y regresivo para el país. Estaremos hablando, por supuesto, del tema y de muchos otros porque hay mucha, mucha información importante esta mañana.
2: Siete de la mañana con dos minutos, vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador encabezó una ceremonia en Palacio Nacional para conmemorar el Día del Trabajo. Estuvo acompañado por los principales dirigentes sindicales del país como Miguel Aceves del Olmo de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Se recuerda a los mártires
4: de Chicago como símbolo de lucha y resistencia de la clase obrera en el mundo. No debemos olvidar que hace 137 años, ocho obreros, migrantes en su mayoría, fueron injustamente procesados por exigir de manera pacífica el derecho a la jornada laboral. De ocho horas, a cinco de ellos se les sentenció a la pena capital.
3: El presidente López Obrador destacó que en su gobierno el salario mínimo aumentó hasta un 90% en términos reales. Aseguró que se ha incrementado un reparto o el reparto de utilidades y se respeta la libertad sindical.
4: Ahora las cosas son distintas. El gobierno actúa con independencia como verdadero juez. Y no está solo al servicio de empresarios o de banqueros. El salario mínimo ha aumentado en 90% en términos reales, como nunca en la historia reciente. Se ha incrementado el reparto de utilidades. Hay condiciones favorables para que los trabajadores democraticen sus sindicatos
2: con el voto libre y secreto. Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde, señaló que la pluralidad en los sindicatos es reflejo de la transformación que vive el país con reglas claras y entendimiento.
3: Al salir de Palacio Nacional, el líder del Sindicato de Petróleos Mexicanos, Ricardo Altana aseguró que los casos de funcionarios de la paraestatal acusados de corrupción se debe a que en Pemex la tentación es grande.
5: Estoy recorriendo a todas las secciones y estoy dando mensajes Que tenemos que mantenernos unidos y comprometidos con la empresa Sobre el tema
6: de corrupción y el tema de ahorita hay funcionarios que están siendo investigados por la función pública
5: Siempre ha habido un tema en, el, en el petróleo, ¿sí? a veces la tentación es grande
2: tentación es grande. Una representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, recordará usted que fueron aliados del presidente López Obrador, realizó una protesta frente a Palacio Nacional para exigir que el presidente reciba un pliego petitorio.
7: No tiene abiertas las puertas para el magisterio, sobre todo
8: para la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de
7: la Educación. Como movimiento trajimos un pliego de demandas centrales que se tienen a nivel nacional y el día de hoy nos hicieron la grosería de querer recibir ese pliego petitorio en la calle. Este movimiento tiene más de 40 años de lucha y no vamos a permitir que nos estén haciendo eso, mucho menos que nos estén armagando con el cuerpo policíaco, compañeros, que quede muy claro que este movimiento no se va a amedrentar. Y les hacemos desde ahorita al gobierno federal... El día 15 de mayo en la movilización que vamos a tener, vamos a venir con, con, con contundencia, no solo como Oaxaca, sino como CENTE.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 40 horas por semana será abordada en el siguiente periodo ordinario de sesiones.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que su partido busca cerrar el episodio de confrontación con el Instituto Nacional Electoral, el INE, para dar paso a una nueva relación con los consejeros electorales.
3: Y este lunes se llevó a cabo el segundo debate entre los candidatos al gobierno de Coahuila. El abanderado de Morena, Armando Guadiana, pidió el voto útil de los jóvenes y prometió llevar a su estado... Al cantante de regional mexicano Peso Pluma.
9: Ahora en tus manos está el cambio verdadero con el, el Morena, con el voto de Morena. Si el PRI se va, jóvenes, por mis, por, por mis, por mi sombrero, que Peso Pluma vendrá.
2: ¿Qué tal las promesas de política pública en este debate? Eh, la verdad es que da un poquito de lástima. ¿Cómo era? ¿Pan y circo?
3: Pan y circo, aunque sí, sea, al, al pueblo sea pan y pan, circo.
2: Aunque sea sin pan. Bueno, dice Lenin Pérez, dijo Lenin Pérez de la coalición Unidad Democrática de Coahuila, Partido Verde, que México necesita una democracia como la que buscó Luis Donaldo Colosio. Manolo Jiménez de la alianza PRI-PAN-PRD cuestionó los resultados en materia de seguridad de los gobiernos de Morena y el Partido del Trabajo
4: al candidato de Morena y del PT hablar de seguridad y de lo que van a hacer que nunca lo han hecho me pongo o me imagino qué pensarán las familias de Zacatecas, de Tamaulipas, de Sonora a las que ellos les destruyeron su paz les destruyeron su calidad de vida en estos estados pero lo que pasó en estos estados aquí lo vamos a defender, aquí no va a pasar porque aquí les vamos a ganar
3: bueno, y Ricardo Mejía del PT, que antes era de Morena, aseguró que los otros candidatos forman parte del mismo sistema tras el debate. Por cierto, Marlene Cañas, esposa de Mejía, de Ricardo Mejía, fue captada increpando al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien calificó como una vergüenza nacional. Son una vergüenza a ustedes dos. Diego no pudo defender a Coahuila. ¡Saluda a Diego! de que no pudiste defenderlo. Mario Delgado, una
2: vergüenza nacional. Bueno, pues ahí le gritaron. No era alguien del público, era No, no, era la esposa, la esposa de del, del
3: candidato del PT. Pero bueno, también le gritaron traidor y también dijeron que pues estaba haciendo mal las cosas. En fin, no le fue bien a, a Mario Delgado al término de este evento.
2: Bueno, y luego de que el canciller Marcelo Ebrar dijo que no hay favorita en la contienda por la candidatura presidencial de Morena, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la única favorita es la cuarta transformación.
10: yo diría que si hay favorita y hay encuesta, pero la favorita es la cuarta transformación de la vida pública. Y el partido definirá ya sus tiempos.
3: titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba, informó que ya fue reconstruido el tramo de la línea 12 del Metro que colapsó el 3 de mayo de 2021. Mañana se cumple pues un año o más de este de esta tragedia. Sin embargo, explicó que las obras de rehabilitación estarán listas hasta finales de año.
9: Estos 260 claros uno fue el que sufrió el colapso y otro fue desmontado, que es el denominado tramo gemelo. Esos dos están concluidos y eh, tenemos 258 claros adicionales que se rehabilitan y se refuerzan para llevarlos a cumplir con el reglamento
11: de construcciones vigentes.
3: Bueno, ya pues eh, estarán recordando ¿no? a las personas que fallecieron después de este, pues, de este derrumbe en, el, eh, en este tramo, eh, pues 26 personas que perdieron la vida.
2: Por otro lado, Jesús Esteba rechazó que la terminal de Pantitlán de la línea 9 deba ser cerrada por razones de seguridad estructural, como lo pidió el Sindicato de Trabajadores del Metro.
3: Bueno, pues ya el, el sindicato les avisó que la situación está peligrosa. En fin, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, llamó a los alcaldes de Morena, PRI y PRD de la región de Tierra Caliente y la zona norte del estado a dialogar y liberar los bloqueos que instalaron como protesta por presuntos aseguramientos y detenciones arbitrarias.
2: El gobierno de Nuevo León recordó que este lunes entró en vigor la prohibición de vender en tiendas perros y gatos provenientes de criaderos. Esto para disminuir los casos de maltrato animal y abandono.
3: Las autoridades de Nayarit informaron que la caída del autobús a un barranco que dejó 18 muertos se debió a una falla en los frenos de la unidad.
2: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aseguró que en su estado hay calma, a pesar de que el pasado fin de semana se registraron narcobloqueos y presuntas caravanas del crimen organizado.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que su estado se ubica por debajo del promedio nacional en incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
9: logramos tener el mes de abril más bajo en muchos, muchos años. Imagínense nada más, en abril del 2018, el último abril del último gobierno, se cometieron 5.211 delitos, en este abril, 2.039. Esa es la diferencia que nos permite decir que el promedio mensual de delitos de seguimiento especial que tenemos este año, ha logrado bajarse de 5.570 que había en el 2018 por mes, lo bajamos a 2.326.
2: Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que este lunes se reunió con Timothy Dumas, ministro consejero para Seguridad Diplomática del gobierno de los Estados Unidos, y Sean Torriente, agregado del Departamento de Justicia, a fin de revisar las acciones para preservar la paz en ambos países.
3: Bueno, y el juez estadounidense Luis Kaplan rechazó una solicitud de la defensa del expresidente Donald Trump para declarar un juicio nulo en el proceso contra el exmandatario por presunta agresión sexual.
2: El sindicato de guionistas de los Estados Unidos se declaró en huelga a fin de exigir un nuevo acuerdo para los contratos de cine y televisión en Hollywood.
3: El gobierno de la Unión Americana informó que a partir de la medianoche del 11 de mayo va a dejar de exigir la presentación de un comprobante de vacunación contra el COVID-19 a todos los viajeros extranjeros. Se termina esta este solicitud de requisito, este requisito.
2: Bueno, significa que Djokovic ya podrá entrar a los Estados Unidos y competir en los torneos de la Unión Americana. Y
3: todos los que no se vacunaron, ¿no? Todos
2: también, sí. En información, o todos los que tienen, por ejemplo, vacunas rusas o cubanas.
3: Sí. O eh, una sola vacuna, o, porque estaban sí, el requisito en las líneas aéreas era dos vacunas.
2: Bueno, vamos a la información deportiva. La Federación Mexicana de Fútbol informó que el director de Selecciones Nacionales, Jaime Ordiales, presentó su red anuncia el cargo por decisión personal vamos a la frase del día los rumores son promovidos por odiadores difundidos por tontos y aceptados por idiotas siad k abdel nur vamos a las preguntas eh, ayer preguntábamos en este espacio, espéreme un segundito me retrasé un momento aquí estamos ya ¿está usted de acuerdo en la aprobación de leyes en Fast Track? Sí. nos respondió ayer el 7.5% no 91.4% ¿quién sabe? 1% recibimos 6.997 participaciones la que sigue por favor claro que sí mi querido DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿deben desaparecer los órganos autónomos como el INE y el INAI? Sí, nos dice el 4.1%, no, 94.6%, no sabemos, 1.2%. En 52 minutos llevamos 2002, 2.025 votos.
3: Bueno, y el día de ayer se anunció que la Secretaría del Trabajo iba a invalidar contratos colectivos, los que no aprobaron el proceso de los 140.000 mil existentes se darán por terminados, ¿y qué va a pasar con los trabajadores? Vamos a platicar con Luisa María, alcalde, secretaria del Trabajo. Luisa María, muchas gracias por tomar nuestra llamada esta mañana, buenos días. Buenos días, Sergio Lupita, con el gusto de saludarlos. Igualmente. Luisa María, ¿esto qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a pasar con los trabajadores?
0: Bueno, lo que quiere decir es que entramos a un proceso de dejar atrás los contratos de protección, los contratos simulados, los sindicatos simulados, y entramos a un proceso de democratización donde los contratos colectivos y los sindicatos sean productos de la voluntad de los trabajadores. Hubo todo un plazo de cuatro años a partir de la publicación de la reforma el primero de mayo de 2019, para legitimar los contratos colectivos, es decir, dar a conocer a los trabajadores por parte de los sindicatos cuáles eran sus condiciones, y ellos acudían a las urnas y votaban a través del voto secreto, si estaban de acuerdo o no con los contratos colectivos, y por ende con los sindicatos. Entonces, todos aquellos que hayan sido respaldados son aquellos contratos colectivos que permanecen y todos los que hay un desconocimiento, hay una simulación, pues entonces son contratos que sean por terminados. Pero hay que dejar muy claro que esto no significa bajo ninguna circunstancia que se vean afectados los derechos de los trabajadores. Todas las cláusulas, prestaciones, eh, salarios quedan protegidos a través de contratos individuales y se abre una ventana de oportunidad por si en el futuro los trabajadores deciden, ahora sí, con un sindicato que los represente, volver a solicitar la firma de un nuevo contrato colectivo.
2: ¿Qué pasa si esos contratos uh, colectivos que no, no están entre los 15.000 que ya han sido ratificados, eh, no se llegan a firmar? ¿Se mantiene esta situación indefinidamente?
0: Bueno, en realidad ya la cifra llega hoy a 20.000 son ya con todos los dictámenes favorables, son veinte mil los contratos que lograron esta legitimación y hay 12.000 adicionales que están registrados y que se van a desahogar en un periodo de tres meses. Eh, lo que sucede es que en el futuro, como en cualquier país del mundo en realidad, si se quiere por parte de los trabajadores continuar con contratos individuales, se puede, es decir, antes te obligaban a, perme a permanecer o a pertenecer a un sindicato. Hoy hay libertad de asociación. Si la gente no quiere sindicato y quiere seguir a través de contratos individuales, no hay ningún problema, se queda eh, de esta manera con todos los derechos que hoy tiene. Pero si quiere firmar un nuevo contrato colectivo, ahora tiene ese sindicato primero que eh, garantizar, que demostrar que por lo menos el 30% de los sindicatos lo respalda. ¿Por qué, Sergio? Porque antes se firmaban contratos colectivos entre líderes sindicales y empresarios. Los trabajadores no contaban, no eran tomados en cuenta y simplemente al entrar a la empresa se les obligaba a pertenecer al sindicato, a pagar cuotas pero no necesariamente veía una herramienta útil en esta representación. Hoy se regresa la necesidad de que los sindicatos regresen a las bases, los
3: convenzan y su
0: legitimidad surja de su trabajo cotidiano.
3: Eh, eh, Luisa María, efectivamente antes te obligaban a, a que pertenecieras al sindicato, no te quedaba de otra, no, si querías, de hecho, si querías trabajar, eh, era una plaza sindical y, y la plaza que ibas a ocupar era del sindicato, pues no te quedaba de otra más que afiliarte, eh, pero dices que ahora las cosas son eh, diferentes, si alguien por prestaciones le conviene afiliarse al sindicato lo hace y si no se queda igual, eh, independiente...
0: Por prestaciones sería igual. Todos van a tener los mismos derechos, el mismo salario, las mismas prestaciones que tenían en los contratos colectivos, quedan firmes. Eso lo quiero dejar clarísimo. No se vulnera ningún derecho. La propia Ley Federal del Trabajo estableció que en el momento en el cual no fuera respaldado el contrato colectivo y se diera por terminado, tenía la obligación todas las empresas y empleadores de respetar absolutamente todos los derechos conquistados y de ahí hacia adelante vendrán entonces negociaciones individuales hasta en tanto los trabajadores decidan formar una nueva organización o incluso con la misma pero ahora esta tendrá que primero ganarse este, el respaldo de la gente es decir lo que ya no vamos a tener en México porque se ha dicho de manera equivocada es que se van a vulnerar derechos ¿Se deja desprotegida a la gente? No, lo que sucedía antes es que había contratos eh, pues con mínimos de ley, lo que hemos llamado contratos simulados, y los trabajadores no descono desconocían por completo estos contratos y a estos sindicatos. Entonces, esa simulación es la que se termina. Eh, a partir
2: de allá. Secretaria, el presidente tuvo una reunión ayer con, uh, por el Día Internacional del Trabajo con líderes sindicales. Pues que si juntábamos uh, sus antigüedades, los años que llevan como líderes, estamos hablando de milenios. Eh, Son esos los líderes que se van a quedar en el nuevo régimen, van a ser a seguir pudiendo estar décadas al frente de organizaciones.
0: Pues dependerá de la decisión de los trabajadores. Ahora lo que cambia es que ya no es el gobierno el que señala con el dedo quién le cae bien, quién le cae mal, quién eh, tendrá contratos colectivos y quién será debilitado. Eso se acabó. Ahora la gente tiene el derecho de participar de manera democrática, es decir, con voto secreto y directo. Antes era con asambleas simuladas a mano alzada. Hoy es a través del voto secreto que define la gente quién es su dirigente. Si desea que continúe la misma dirigencia o que haya cambios. Ha habido cambios eh, y también es verdad que ha habido algunas dirigencias que han permanecido. Entonces es un proceso, es un proceso que no cambia de la noche a la mañana. Llevamos 40 años de... Eh, pues una historia de, de simulación y de control en el mundo sindical. Y eh, lo que estamos viendo ahora, lo que sí les puedo asegurar es que son sindicatos ya más presentes, más vivos en las empresas que han venido pues teniendo que ganarse ese respeto
3: eh, por los trabajadores. Muy bien, pues Luisa María, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Que días. Tengan... Gracias, días. hasta luego. Es Luisa María, alcalde, la secretaria del Trabajo.
2: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. falleció en Toronto, Canadá, uno de los cantantes canadienses más emblemáticos, un verdadero símbolo de su nación, con la música, la música folk, al contrario de otros cantantes exitosos en el mundo, en los Estados Unidos principalmente, Gordon Lightfoot eh, se quedó en Canadá, vivió en Canadá y cantó acerca de la naturaleza canadiense, como en esta, en esta canción que se llama Sundown, el atardecer. Realmente uno de los grandes de la música del Canadá de habla inglesa que tenía 84 años ayer al fallecer. Gordon Lightfoot, y gracias a la producción que me permitieron, me permitió quitar a Mon Laferte, todavía habrá oportunidades, pero escuchen, espero que les guste Gordon Lightfoot. Yo sé que es un gusto muy personal
12: and creeping 'round my back stairs. sometimes I think it's a sin when I feel like
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Este 2 de mayo se celebra el Día Internacional en Contra del Bullying o el Acoso Escolar. Esto con el objetivo de concientizar a los riesgos de acoso escolar y el bullying en los niños jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal. Esta fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concientizar sobre el riesgo del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares con el fin de establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. El bullying o acoso escolar es la forma de comportarse o dirigirse a otra persona, ya sea de forma verbal o física, causando un daño temporal o permanente en la víctima. Es un tipo de hostigamiento reiterativo de una o más personas hacia sus semejantes, en los cuales la persona sufre de amenazas, intimidación, manipulación e inclusive agresiones físicas. Se sabe que cuando un niño o adolescente es agredido de manera verbal o física, comienza a mostrar una serie de comportamientos característicos como un bajo rendimiento escolar, síntomas de depresión, baja autoestima y, en el peor de los casos, el deseo de atentar contra su vida. De acuerdo con estudios realizados por la UNICEF, se sabe que un no alto porcentaje de los niños en todo el mundo sufre de acoso escolar. Uno de cada tres es víctima de este mal social.
12: I'm
2: Early morning rain la lluvia en la lluvia de esta mañana. Es Gordon Lightfoot quien canta, canta desde un aeropuerto, se va a un aeropuerto a ver los aviones en un momento en que se siente nostálgico por su Canadá natal y está viviendo en Los Ángeles por razones de trabajo. Siempre lleno de notas canadienses la música de Gordon Lightfoot. Falleció ayer, tenía 84 años.
3: Ay, bueno, dice una persona, una pena, y se agradece que te hayan dado la oportunidad, Sergio, de poder escucharlo como un homenaje de los Van Van a este cantante. Pues ah, cambios. La sí, dice cambios radicales. Jaja, eh, ja, saludos a ti, a Lupita, Miguel Ortega, don Miguel, muchas gracias. Y bueno, sí somos eclécticos.
2: Pues no hay razón por la que no te pueda gustar uh, distintos tipos de música, sí, me gustan los van van. Me gusta Johann Sebastian Bach y me gusta Gordon Lightfoot. También me gustan los Beatles y Willy Colón.
3: Pues qué bonito, ¿no? Que te guste de todo un poco. Esa es la diversidad y es lo que enriquece, por supuesto. Pero tenemos más mensajes.
2: Amy Shejoa decía a mi abuela que lo que por mientras se hace, por siempre se queda. La sesión improvisada y e ilegal del Senado ha sentado el presidente... ...que terminará convirtiéndonos en una dictadura. Porque si les funcionó una vez, lo agarrarán de vereda. Como ¿Cómo los paramos ahora? Saludos cariñosos en el sexto aniversario del Heraldo Media Group. Efectivamente es el sexto aniversario de esta casa y uh, seis años de que, de que empezó el... Uh, de que empezó el periódico El Heraldo, siguió radio, ahora está televisión también, y por supuesto los distintos medios electrónicos en que somos número uno a nivel nacional.
3: Eh, dice otra persona, Lupita Sergio, buenos días, bonito martes, un abrazo de su amigo Sebastián Aguirre, yo creo que ni el INE ni el INAI deben desaparecer, porque son instituciones necesarias en una democracia para llevar a cabo elecciones y para fiscalizar al aparato gubernamental, pero como al señor presidente no le gusta la democracia ni la transparencia, es por eso que las quieren junto con sus serviles de morena desaparecer. Qué pena que así llegara a, a suceder. Y lo curioso es que se acordarán ustedes que el presidente era defensor del IFAI, que el presidente decía que habría que darle más herramientas a este instituto que se convirtió después en el INDA Y claro, cuando era oposición, ahora que está en el poder, pues no le gusta este tipo de organismos autónomos.
2: En redes sociales se lanzó una convocatoria, un paro nacional de 24 horas en protesta contra los cambios en el, en el programa del CONACIT y los cambios en la Ley de Ciencia y Tecnología, de hecho, que fueron aprobados en la Cámara de Diputados y en el Senado por la vía rápida en ambos casos Brenda Valderrama es investigadora titular del Instituto de Biotecnología de la UNAM miembro del Sistema Nacional de Investigadores Brenda Valderrama, gracias por tomar nuestra llamada eh, ¿a quiénes va dirigido este llamado para realizar un paro? ¿es a los investigadores y científicos? ¿a los maestros también?
8: Muy buenos días Sergio Lupita buenos días.
14: Primero,
8: primero felicidades por su aniversario y muchas gracias por abrirnos los micrófonos eh, miren, eh, este, esta convocatoria nace orgánica, es una convocatoria que nace de la comunidad en, eh, yo creo que respuesta a la frustración de cómo se desarrollaron los eventos en los últimos días, realmente para nosotros es una situación de extrema gravedad, no solamente que se haya aprobado una ley con tanto...
3: Sí, Brenda
2: ah, este, Parece que perdimos eh, la llamada de repente se nos cortó ya estamos viendo este que puede haber ocurrido. Sí.
3: Oye, fíjate que estaba leyendo un eh, artículo que escribió eh, uno de los eh, investigadores científicos más reconocidos de nuestro país, Antonio Lascano, y él habla de la terrible situación ¿no? que está ocurriendo pues por esta decisión eh, que ha ocurrido en el, en, el, pues, en el Congreso de aprobar esta Ley de Ciencia y Tecnología. Dice que con la nueva legislación la libertad académica y la autonomía presupuestal se verá mermadas y su personal académico corre el riesgo de perder los beneficios laborales que les otorgan los contratos colectivos de trabajo, pero habrá otras consecuencias igualmente graves. La ciencia mexicana quedará ahora en el limbo presupuestal, lo que afectará no solo las labores de investigación, sino también las de divulgación y las de docencia.
2: Eh, Brenda Valderrama, ya la tenemos de regreso en la línea telefónica. Nos contabas, Brenda, eh, que esta iniciativa del paro surge de la desesperación de la forma en que se aprobó en diputados y en el Senado esta nueva ley de ciencia y tecnología. Cuéntanos por qué se oponen a, a esta ley ¿Y, y, y qué partes de la y por qué la aprobación de la ley los irritó.
8: Mira, lo primero es la forma como se centraliza la toma de decisiones. Ahora todas las decisiones de ciencia del país se van a tomar en un solo órgano presidido por la directora del CONACyT y con la presencia de un grupo de secretarios del gobierno federal, se excluyen de esta Junta todos los organismos, universidades, asociaciones, cámaras empresariales, sociedad civil. Y además, y una cosa que ha calado mucho, es que ahora se incorporan a la Secretaría de la Defensa y a la Marina, a esa Junta que no estaba en hasta esta ley. Por otro lado, preocupa muchísimo la indefinición de cómo se va a ejercer el presupuesto. Y también se desaparece la meta del 1% del PIB. Por lo tanto, ya están exentos, el Estado ya no tiene ningún compromiso hacia la ciencia en México. Y finalmente es, es excluyente porque no reconoce los derechos de los colegas investigadores ni de los estudiantes de las universidades privadas como ciudadanos mexicanos a tener derecho a los instrumentos de fomento y a los apoyos.
3: O sea, ¿va a haber personas de primera y de segunda? Quienes eh, decida eso sí van a tener la oportunidad de hacer sus investigaciones y quienes no les guste el gobierno, pues no van a tener ninguna oportunidad, Brenda.
8: Pues creo que es de primera, segunda y tercera, porque eh, solamente los investigadores de instituciones públicas que además realicen investigación en las áreas que esta Junta considere prioritarias, van a tener acceso a los, a los recursos. Luego están los de universidades públicas que no realicen investigación en áreas prioritarias y en tercera, los de instituciones privadas. Es más complejo todavía.
2: Eh, ¿Piensan ustedes que pueda tener algún eh, algún sentido, algún efecto, alguna consecuencia este paro al que han, al que han convocado?
8: Pues yo creo que el primer efecto es que están ustedes abriendo los micrófonos, que la prensa en general, tanto escrita, eh, radio, televisión, le está dando seguimiento al tema y está posicionando en la opinión pública la preocupación de los científicos por la aprobación
3: de una ley con tantas deficiencias. Eh, Brenda, muchas veces se ve a la ciencia y a los científicos como algo muy lejano en la sociedad, pero pues eh, esto no, no es así, no es eh, de, de lo, lo más importante que podemos tener en un país. Eh, cuéntanos de la importancia de los científicos, de la importancia de su trabajo y de esto que está ocurriendo con la nueva ley que muchos dicen, pues es una implantación como lo decías al principio, de un sistema más centralista e ideologizado de una ciencia, pues que de, del Estado, ¿no? Que impone prioridades desde el gobierno, como lo decía también Antonio Lascano.
8: Mira, yo te voy a, voy a usar una, una, un símil, y es como un equipo de fútbol. En el equipo de fútbol hay una banca, y en esa banca se puede decir que estamos los científicos, que nos dedicamos a entrenarnos, a trabajar muy duro, a, a generar conocimiento, a aprender, a desarrollar. Y, y estamos en la banca porque nosotros trabajamos para nosotros mismos, digamos. El, el conocimiento que genera lo utilizamos para generar más conocimiento, más conocimiento. Sin embargo, hay momentos como la crisis de COVID en la que eh, el equipo titular no tiene los recursos para resolver la situación. Y entonces llama a la banca. Y en la banca estamos los científicos. Y entonces todo lo que hicimos todos estos años tras bambalinas lo sacamos y lo ponemos a servicio de la, de la humanidad como sucedió la crisis de COVID. Estas investigaciones sobre COVID eh, venían de los años 60. Nunca nadie les había puesto atención hasta la crisis. Y gracias a esa investigación que se hizo tras bambalinas, pudimos resolver la crisis en menos de un año con todo y desarrollo de vacunas, pruebas diagnósticas, de este seguimiento de la pandemia. Y, y eso es lo que hacemos los científicos. Estamos en la banca atrás de bambalinas, trabajando incansablemente 24 horas al día, 365 días al año, generando el conocimiento que la sociedad necesita. Y estamos dispuestos además a darlo de manera altruista porque todo lo hacemos público, todo ese acceso público, y eso es importante. Y por eso, aunque de, de momento, en los mejores momentos parece que no nos necesitan, cuando llega una crisis, nosotros estamos ahí para, para resolver todos esos problemas que de momento no sabíamos que eran los problemas.
2: Bueno, lo curioso del caso es que todo este proceso empieza con una modificación de la Constitución en 2019 que establece que, que la ciencia es un derecho, es un derecho humano en nuestro país. Es curioso, ¿no?, que este derecho humano que se estableció en 2019 esté trayendo estas consecuencias.
8: Claro, porque lo que era una, 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 un gran avance, que realmente nosotros luchamos muchos años porque quedara en la Constitución, pues se volvió realmente un arma de doble filo porque fue, fue aprovechado para eh, restringir eh, las libertades académicas de investigación, de expresión, de cátedra y, y nada más eh, priorizarlas con respecto a algo que una Junta que no tiene prácticamente ninguna experiencia en investigación, ninguno de los que pertenecen a esta Junta va a tomar para todo el país.
3: Eh, Brenda, el día de hoy entonces eh, es eh, el, el paro, cada quien como lo decida, cada quien como lo resuelva, se une o no. Eh, ¿Pero qué pasa después? Eh, las, eh, será ¿Le están apostando a que esto lo resuelva la Suprema Corte? Mira, nosotros hacemos todo el
8: trabajo eh, eh, tanto de análisis crítica, hay otras alternativas de iniciativas de ley que se ingresaron desde hace mucho tiempo en las cámaras y pues ahorita la, la, está ya a, a nivel jurídico. Bueno, de, de hecho hay que esperar que se publique, ¿no? hasta donde yo sé no se ha publicado.
2: No, hasta este momento no. Uh -huh.
8: Sí, primero hay que empezar a esperar a que se publique para que haga efecto. Y en el momento que hace efecto, entonces ya la, las partes que se consideren agraviadas en sus, en sus derechos pues tendrán que, que emitir eh, los diferentes eh, instrumentos, ya sean impugnaciones, sean acciones de inconstitucionalidad o, de inconstitucionalidad, o juicios de amparo. Y, y sabemos que ya hay varios que están en camino.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Brenda Valderrama, investigadora titular del Instituto de Biotecnología de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el haber conversado con nosotros.
8: Al contrario, muchísimas gracias
3: hasta luego Brenda Valderrama muy buenos días dice Antonio Lascano que las irregularidades que marcaron la aprobación de esta ley y las contradicciones del documento van a permitir que fácilmente sea impugnado ante el poder judicial y tanto los paros que se están convocando de manera espontánea como la cascada de amparos que se están preparando son una muestra del rechazo que ha provocado en la comunidad académica es un artículo que se publica en el periódico La Crónica bueno y por otra parte de nueva cuenta bloqueos se registraron esta mañana en diferentes sectores de la zona urbana de Matamoros, y Carlos Juárez cuenta, nos regresamos contigo
9: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy buenos días, así es, otra vez en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, amaneció bajo el fuego, y con una serie de narcobloqueos en las principales avenidas y carreteras, los bloqueos están en la mayoría en avenidas principales de Matamoros como el Boulevard Manuel Cavazos Lerma el 12 de marzo, Sender Nacional, Constituyentes, cartera Matamoros, Victoria, entre otras más, hay que señalar que allí en el sendero Lupita Sergio, fueron bajados alumnos de la escuela secundaria eh, Emiliano Zapata por civiles armados y actualmente se reporta en las redes sociales que tres de ellos están desaparecidos. Esto lo confirmó la escuela a través, te repito, de sus redes sociales. Pero vamos a escuchar qué es lo que amaneció, cómo es que amaneció Matamoros y lo que escucharon los ciudadanos esta mañana. Escuchemos. Hay que mencionar que desde la semana pasada también estaba registrando situaciones de riesgo en diferentes puntos de Tamaulipas, principalmente en, en la frontera como Matamoros, Reynosa también en Cudillas, Jiménez, eh, Abasolo y también en El Mante. Hay que manifestar que solamente se han reportado la muerte de al menos cinco personas, todos ellos abatidos en enfrentamientos contra la Guardia Estatal. Ahorita en estos momentos también se están reportando movilizaciones hacia el municipio de Reynosa, donde ya también hay camiones, eh, tipas y otro tipo de autobuses que están bloqueando las principales carreteras en lo que viene siendo sí. Arrinosa, Matamoros
3: o, y Ciudad oye, Victoria. Eh, Carlos, se decía que estos bloqueos son por la detención de uno de los líderes. ¿Esto ya se dio a conocer? Negativo.
9: Durante la noche, el secretario de Seguridad Pública del Estado desmintió que estos bloqueos y enfrentamientos eh, se den por la detención de este sujeto conocido como La Cabra. Eh, más bien se está dando a conocer e incluso el gobernador lo decía ayer, Américo Villarreal Anaya, que eh, había, una, había movimientos de los grupos delictivos y que por eso estaban actuando los elementos de la Guardia Estatal con el apoyo de la Sedena y de la Marina sin embargo, pues está descartado que haya sido por la detención de la cabra más bien eh, lo que se ha reportado es que es un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada. Bueno,
3: Carlos, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Carlos Juárez, y bueno, lo que llama la atención es que el gobernador diga que pues todo está bien.
2: El Instituto Nacional Electoral, el INE, otorgó el registro a ocho asociaciones civiles como agrupaciones políticas nacionales, entre ellas a Humanismo Mexicano. Humanismo Mexicano es una organización, pues uh, en la que pertenecen, en la que participan varios diputados federales por Morena, eh, y, y también es una organización que ha sido vinculada con la Iglesia Luz del Mundo. Vamos a conversar con Emanuel Reyes Carmona, diputado federal por Morena y líder de esta agrupación política nacional Humanismo Mexicano. Eh, diputado Reyes Carmona, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué es Humanismo Mexicano? ¿Qué trata de hacer? ¿Cuáles son los puntos que defiende?
9: Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Buenos por días. La Buenos días. Saludo con mucho gusto a todo su amplio auditorio. Pues miren, eh, Humanismo Mexicano es una agrupación política nacional que se funda en el progresismo, en la libertad, en el laicismo, en los derechos humanos. Empujamos una agenda que tiene que ver con las minorías, que tiene que ver con los grupos en situación vulnerable, que tiene que ver con personas de la comunidad de la diversidad, personas migrantes, personas eh, eh, de comunidades indígenas y de pueblos afromexicanos. Es una organización integrada por 26 mil mexicanos y mexicanas que, debo decirlo, no fue una determinante el que se perteneciera a alguna organización religiosa, sino más bien es una organización plural, es una organización incluyente y es una organización de izquierda.
3: Manuel, preguntarte si ya pertenecen a, a Morena, eh, ¿Por qué pues hacer esta otra organización? ¿Cuál es el objetivo?
9: Bueno, eh, en mi caso, yo soy consejero nacional de Morena, uh -huh. eh, soy diputado federal de Morena también, uh -huh. eh, pero debo decir que Morena en el pasado proceso electivo al interior de propio Morena, cuando fueron las asambleas electivas, Solamente se afiliaron cerca de 4 millones de mexicanas y mexicanos y hay que recordar que son más de 30 millones de mexicanos y mexicanas que se asumen como oradoristas, que participaron en el proceso del 2018 y que no tuvieron la oportunidad de afiliarse mediante estas asambleas electivas. O sea, hay un universo muy amplio que todavía no ha sido considerado al interior del propio partido, y Humanismo Mexicano surge como un instrumento para poder ayudar, para poder o ayudar en los trabajos organizativos de Morena. Eh, hay que recordar que la gente que ahora quiere ingresar a Morena tiene que pasar por un proceso de afiliación, de certificación, de exámenes, de formación de cuadros, y por supuesto que eso representa eh, algo pesado para muchas mexicanas y mexicanos, y además, dicho sea de paso, hay mucha gente que sí se asume como obradorista, pero que no quiere estar en Morena porque tiene diferencias con los dirigentes del partido, y justamente ese es un instrumento para poder agrupar a todo ese sector tan amplio de la población que todavía no está integrado en el movimiento.
2: Eh, diputado Reyes Carmona, ¿es usted miembro de, de la Iglesia Luz del Mundo? ¿Y cuál es la relación entre Luz del Mundo y este nuevo humanismo mexicano?
9: Sí, sí, sí soy miembro, eh, pero siempre hemos hecho a un lado el tema de la religión, siempre hemos legislado con perspectiva laica, siempre hemos trabajado desde un enfoque de derechos humanos y no tiene ninguna relación con humanismo mexicano. Te decía yo al principio que no fue una determinante el que se perteneciera a alguna organización religiosa, alguna agrupación religiosa o asociación. En este tema debo decirte que humanismo mexicano es muy, pero muy plural. Entonces, pues sus integrantes pues prácticamente son de todas las religiones. En su mayoría son católicos quienes pertenecen a humanismo mexicano.
3: Eh, Manuel, ¿es usted defensor de Nación Joaquín?
9: Bueno, yo soy parte de este, de esta asociación religiosa, pero mis creencias son privadas y forman parte de mis libertades. Eh, creo que
3: en este tenor yo debo decir que soy integrante de la luz del mundo. Sí, pero ¿es usted defensor de Nación Joaquín? No, bueno, la defensa
9: la lleva la iglesia. Yo no soy su abogado, ellos son los que están defendiendo el caso
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Manuel Reyes Carmona diputado federal por Morena el líder de la nueva agrupación política nacional Humanismo Mexicano, el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Muchísimas gracias
2: Sergio,
3: gracias, Lupita,
2: estoy a sus órdenes. Gracias, Teniendo buenos momento. días. este, vale la pena señalar que Nason Joaquín bueno, llevó a cabo una serie de pues de actos que han sido muy cuestionados, que lo han llevado a la cárcel, tú estabas leyendo esta mañana algunas de sí. las declaraciones de las víctimas, no sé si que tenemos unos segundos, pudieras compartir algo con nosotros.
3: Bueno, le decían Sergio, los papás de algunas de las mujeres, tú no eres el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios es bueno y tú violaste a mi hija, por ejemplo. Mm. Eh, 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 también hay personas que dicen que pues eh, lo que manipularon fue la fe del, de, de, de las niñas que niñas que tenían que bailar eh, pues eh, prácticamente desnudas frente a este que es el líder de, de la luz del mundo que por cierto está convicto este ciudadano por abuso sexual infantil allá en el estado de California
2: son las 7 con 54 minutos nuestro whatsapp para que nos mande usted mensajitos 55 20 10 90 46, 47. Vamos a una pausa y regresamos.
12: She's away
1: Aguascalientes te espera en la Feria Nacional de San Marcos 2023. Con los mejores artistas nacionales e internacionales, el mejor cereal taurino de América y el mejor palenque de México. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la feria. ¡Viva
12: Aguascalientes! Gobierno del Estado. At times I just don't know. safe but beautiful Think that I made for you And you were made for me And I know that I won't never change We've been friends through the rain and shine For such a long, long
2: que se convirtió en una especie de emblema nacional canadiense, falleció ayer a los 84 años. Muchas de sus canciones más reconocidas, más recordadas, son de los años 60 y de los años 70, como esta que se llama Beautiful, Hermosa. And I know that you will never stray.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes. Nos dice una persona que no pone su nombre. Eh, yo no puedo entender cómo hay mexicanos detrás del micrófono que hablan de un desmantelamiento de nación solo por defender el antiguo régimen y no dan derecho de réplica. No sé a quién se refiera. Pero, y no nos, pone su, y nombre, no nos ¿sí? pone su
2: nombre. Dice otra persona, qué terrible tener que ver y oír la publicidad carente de ingenio y llena de descalificaciones de los candidatos a las gubernaturas. Lo peor es que son costeadas con nuestros impuestos. Luis Mendieta Cuellar, de Toluca, eh, México. Son las ocho con tres minutos, vámonos al clima. El pronóstico del tiempo, con Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Livia González, cuéntanos cómo va a estar el clima para las próximas horas, ¿Qué, ¿cómo nos preparamos?
6: Hola, Lupita. Buenos, hecho, días. Muy buenos días. Gracias, es un gusto saludarles. Y bueno, les comento que este día en el ambiente va a ser caluroso en gran parte del territorio nacional. Estamos pronosticando únicamente algunas lluvias con intervalos de chubascos que puedan presentarse <ríe> perdón, en los estados del norte del país como Chihuahua y Coahuila. Estas van a ser ocasionadas por el frente número 53 que se extiende con características de estacionario justo en el norte de México. Además también van a presentarse vientos muy fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras prácticamente en todos los estados de la Mesa del Norte, Lupita. Eh, también en los estados del sureste del país, como es el estado de Chiapas, eh, Veracruz y Oaxaca, también se pronostican lluvias con intervalos de chubascos. Y en el estado de Chiapas estas lluvias podrían presentarse eh, con valores puntuales fuertes. En cuanto a las temperaturas, eh, como ya les comentaba, el ambiente será caluroso con valores que puedan superar los 40 grados, los 40 grados Celsius, perdón. Prácticamente todos los estados del Pacífico Central y Sur Mexicano, así como en la vertiente oriental del Golfo de México y también en la península de Yucatán. Finalmente, les comento que para la Ciudad de México también continuará este ambiente caluroso y seco, sin probabilidad de lluvias, con una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius aquí en la Ciudad de México. Y para mañana al amanecer se pronostica una temperatura mínima de los 13 a 15 grados Celsius. Esa sería la información meteorológica. Lidia, muchas gracias, buenos días. Para servirnos, que tengan buen día.
2: La Secretaría de Obras de la Ciudad de México informó que la rehabilitación del tramo elevado de la línea 12 del metro llevó un avance de 65%. Cintia Estetin, adelante.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, y buenos días al auditorio. Pues así como lo comenta la Secretaría de Obras de la Ciudad de México informó que la rehabilitación del tramo elevado metálico de la línea 12 del metro lleva un 65% de avance general y los, y los tramos pues, se prevé se concluyan en el último trimestre del año. Asimismo, dijo que los trabajos, bueno, esto lo comentó el secretario de Obras, eh, Jesús Antonio Esteba, quien dijo que los trabajos entre las estaciones Lomas, Estrella y Periférico Oriente pueden concluir en junio próximo, aunque dejó en claro que serán las autoridades del metro quienes decidan si se reabre o no este tramo. Después de realizar pues, un recorrido por la zona, el funcionario explicó que este viaducto elevado metálico que consta de 6.7 kilómetros y que va de la estación Lomas Estrellas a Podislán, está dividido en 260 claros entre columna y columna. Apuntó que ya se concluyeron eh, con el reforzamiento pues, de 93 claros y trabajan de man manera simultánea en 95, esto con el apoyo de más de 1.893 trabajadores. Agregó que también terminaron con la fabricación de 53.000 piezas de acero, lo que equivale a 15.744 toneladas. Por otra parte, pues te comento que ante, esta, eh, ante un oficio que envió el Sindicato de Trabajadores del Metro para solicitar a las autoridades que se cierre eh, por riesgo de colapso la estación de Pantitlán de la Línea 9, pues el secretario eh, de Obras dijo que no hay necesidad de cerrar que es de esta estación, que es completamente segura que están monitoreando y que se reunirán pues con los trabajadores del metro para explicarles qué trabajos están haciendo. Él dice que esta parte de aquí eh, eh, que ellos comentan pues son hundimientos diferenciados, lo que ha afectado a la estructura, sin embargo, nada que ponga en peligro pues, la vida de usuarios y trabajadores. Es la información que tenemos hasta el momento. Cintia
2: Stretin, gracias por el reporte.
3: Muy buenos días, seguimos pendientes. Gracias, buenos días. Sí, José Humberto Gual Ángeles es secretario general de ASPA y está en la línea telefónica esta mañana. José Humberto, gracias, buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita, Sergio, una vez más con el gusto de saludarlos.
3: Oye, pues, cuéntanos que eh, se estaba dando a conocer esta información que de los 58 pilotos que trabajaban en Aeromar eh, dejó de operar, como eh, platicamos contigo en su momento, pero ya se colocaron en otras aerolíneas y fueron eh, pues, prácticamente todos, ¿no?
9: Sí, mira, eh, gracias a, por fortuna, gracias a Dios, eh, Pudieron colocar rápido, se están colocando, todavía faltan de... Los procesos de contratación en la aviación no son tan sencillos de un día para otro, pero ya están en, en listas de espera, que era la
2: gran mayoría. Pero más que ellos es por fortuna de sus familias, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa. Eh, por supuesto a todos. Eh, ¿Qué tan fácil es para un piloto encontrar tan rápidamente otra posición?
9: Eh, muy buenos días, Sergio. Mira, es un sí. poquito complicado porque el tipo de avión que ellos volaban eh, no es el mismo que tienen las demás aerolíneas. Entonces se les tuvo que dar un adiestramiento inicial, pasar los exámenes de admisión, pero eran unos pilotos sumamente calificados, muy bien, eh, eh, vaya, muy bien adiestrados, se pudieron colocar en tanto en Viva Aerobús como en Volaris, algunos en una nueva línea que está funcionando allá en Monterrey. AERUS y, y otro gran porcentaje dentro del Grupo Aeroméxico.
3: O sea, de 58 ya 50 se pudieron reubicar.
9: Eh, bueno, eran un poquito más, uh -huh. eh, recordarás. Lo que pasa es que muchos ya optaron por decir, por colgar las alas. Dijeron, bueno, yo ya prefiero ya no volver a volar, ya me quiero jubilar. Y muchos optaron por esa, por esa situación, ¿no? Pero el, el de, prácticamente de los 62, 63 pilotos que quisieron seguir activos, prácticamente ya casi
2: todos están colocados. Re Recuerdo José Humberto que cuando cerró Mexicana, muchos pilotos mexicanos fueron a trabajar al extranjero, aerolíneas, eh, por ejemplo, en Asia o en el Medio Oriente. ¿Esto significa que son bien considerados nuestros pilotos en el, en el ámbito internacional?
14: Es
9: correcto, mira, eh, la aviación es una eh, es una industria muy estandarizada, o sea, el, el piloto que vuela un Airbus, por ejemplo, como lo hacía en ese momento eh, mexicana de aviación, el piloto es el mismo Airbus, el mismo avión, con los mismos procedimientos que funcionan aquí que en otro lado de, del mundo. Lo único que tienen que adaptarse es a las políticas de esa compañía. ese es lo bonito de la aviación, es, una, eh, es un tema muy estandarizado. Tú te puedes bajar de un avión hoy aquí en México y subir a un avión no sé, en, en la India, y el avión sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y los procedimientos, bueno, variarán un poco respecto a los procedimientos internos de la compañía y de cada estado, pero no hay mayor problema.
3: José Humberto, haciendo una evaluación de cómo está la situación en México para los pilotos, ¿cómo ves tú las cosas?
9: Mira, yo eh, todavía no canto victoria, yo inclusive la veo complicada, después del COVID, el COVID, la industria que más afectó fue a la, a la aviación. Eh, hace un tiempo yo daba un dato, no sé si fue con ustedes, pero imagínate todo el dinero que se recuperó, que recaudaron las aerolíneas, la aviación comercial, desde posterior a la Segunda Guerra hasta principios de los al, al 2000, todo se perdió en dos años, es decir, si todos habían recaudado por ejemplo, mil millones de dólares, esos mil millones de dólares fueron perdidos en, el, en la pandemia. La aviación está sufriendo en todo el mundo, se está recuperando. Y aquí tenemos el problema de la categoría 2, que todavía no la hemos recuperado. Y también tenemos el problema de que no tenemos una, o tenemos una
2: ausencia de una verdadera política aeronáutica de Estado que requiere el país para tomar la aviación. José a, a Humberto, adelante. dijiste que no hemos recuperado la categoría 2, te referías, por supuesto, a la categoría 1. ¿Qué está pasando? Perdón, ya, sí. ya, ya transcurrió demasiado tiempo. Sé que esto tiene un costo. El presidente dice que es muy fácil y que la, las, nuevas, las nuevas legislaciones, por ejemplo, la nueva ley de seguridad aérea, va a ayudar. ¿Realmente ayuda? ¿Qué nos están pidiendo las autoridades internacionales? Mira, un, un error de mi parte, tienes razón, sí. no hemos recuperado la categoría 1. Eh,
9: bueno, tú recordarás que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a, tres, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, ellos manifestaron que requerían eh, la modificación a la ley de aviación civil y, la, y, y este para poder salir de la categoría 2 eh, en la que nos encontramos ya a dos años. Eh, bueno, ya está aprobado. Ahora falta que ya venga eh, un procedimiento que se llama una Technical Review, que eh, tendrá que venir la FAA a revisarla y después la auditoría final. Pero todo lo, todo de manera muy específica, de manera muy puntual, todo lo que mantiene esa auditoría son datos confidenciales que nada más tiene la FAC. Eh, yo he podido, de lo poquito que en el medio podemos platicar, a mí me comentaron eh, diversos agentes que están involucrados que van muy bien. Yo quiero creer que sí, porque ya se les dio lo que ellos necesitan, pero nosotros seguiremos insistiendo que esto es una un pequeño parche, ¿eh? porque esto a un futuro los puede volver a traer a categoría 2 Lo que se requiere es una verdadera política aeronáutica de Estado y sobre todo que si es una ley que va a quedar en el papel, bueno, pues no 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 va a funcionar. Debe ser llevada a la acción y para eso se requieren los recursos y ahí es donde creo que la FAC tendrá que revaluar su situación financiera.
3: Muy bien, pues José Humberto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Un gusto en saludarle. Gracias. El presidente López Obrador encabezó ayer la ceremonia para conmemorar el Día del Trabajo. Noemí Gutiérrez, cuéntanos.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la tarde de este lunes la ceremonia para conmemorar el Día del Trabajo. En una comida en Palacio Nacional a la que asistieron líderes sindicales, afirmó que el gobierno actúa con independencia y señaló que en México se garantiza la democracia y la libertad sindical.
4: Ahora el gobierno actúa con independencia como verdadero juez y no está solo al servicio de empresarios hay condiciones favorables para que los trabajadores democraticen sus sindicatos los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados Luisa María no es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón, ya eso no pasa ni volverá a pasar.
10: Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, indicó que hoy los sindicatos tienen una oportunidad histórica para regresar a las bases. Es
0: reinventarse, convencer y demostrar de la utilidad del sindicalismo, donde la legitimidad se gane con trabajo permanente y cotidiano.
10: Otro de los oradores fue Patricio Flores, secretario de comunicación social de la CTM.
0: No puede ser que se ahogue a
4: los asalariados castigando su participación y dedicación, pagando mayores impuestos
9: por trabajar más y mejor. Es de desear que se vea con buenos ojos la desgravación de las horas extras y los descansos laborales, porque representa la posibilidad de que al rebasar alguna tasa se pague más de impuestos que se recibe. Por esos es conceptos.
10: Sergio Lupita, hasta
3: aquí mi reporte. Muy buenos días.
2: Buenos días, mí. Muchas gracias.
3: Bueno, y vamos a platicar con el abogado Jorge Cervantes, director de Labor Business School en la y, y también en De La Vega y Martínez Rojas. Eh, sobre este tema, Sergio, que se dio a conocer el día de ayer, justamente en esta reunión eh, con eh, Luisa María Alcalde, la Secretaría del Trabajo. ¿Qué pasa con los contratos colectivos de trabajo? ¿Están eh, preparados los trabajadores para lo que se viene eh, después de, de este primero de mayo? Eh, Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
11: Lupita, Sergio, muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Bien, pues, no necesariamente es de que estén preparados porque no ha habido una absoluta difusión eh, para que penetre a la base trabajadora. Si bien es cierto de que ya existe la oportunidad que tienen los trabajadores para que por medio del voto libre, directo y secreto decidan qué tipo de sindicato o qué tipo de líderes tienen o, no deci o decidan no tener ningún sindicato, eh, todavía falta mucho de información, a los propios trabajadores para que estén enterados de estos cambios que, sin lugar a dudas,
2: pues sí los
11: beneficia.
2: Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los cambios más importantes, más significativos? ¿Es esta libertad para elegir eh, la principal?
11: Eh, sí, Sergio. Eh, se denomina como democracia sindical y libertad sindical, que lo que se refiere es precisamente la oportunidad que tienen los trabajadores para elegir a sus líderes sindicales o para determinar y decidir si efectivamente quieren o no quieren ese sindicato o, o no quieren a ningún sindicato y se van eh, directamente con la empresa. Pero adicionalmente lo que eh, se establece en estas eh, nuevas eh, reformas eh, o, o La aplicación de estas reformas es el que tengan una auténtica revisión de los contratos colectivos de trabajo. ¿A qué me refiero? Que en el momento en que se llegue a este acuerdo entre sindicato y la empresa se somete a la consideración de los trabajadores para que también por medio del voto libre, directo y secreto avalen esos acuerdos y queden ya plasmados en blanco y negro y se depositen ante la autoridad que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
3: Eh, Jorge, ¿es mejor para los trabajadores esta situación? ¿No se vulneran sus derechos?
11: Eh, la, el acuerdo que salió hoy publicado en el diario oficial de la federación emitido por el centro federal de conciliación registro laboral señala muy claramente que los derechos que tenían consignados los trabajadores en estos contratos colectivos de trabajo que muchos de esos contratos colectivos de trabajo que no se legitimaron eran de protección con esos sindicatos blancos pero esas prestaciones van a continuar no se les quita simple y sencillamente desaparece como tal el contrato colectivo de trabajo y ya quedarán en libertad de poder buscar a un sindicato o que un sindicato solicite un contrato colectivo de trabajo inicial y posteriormente se llegue a un acuerdo con la empresa y luego se somete a la consideración de los
2: trabajadores. Ahora bien, muchos uh, trabajadores no quieren ser parte de un contrato colectivo, sienten que el sindicato les quita dinero y no les aporta nada. ¿Podrán mantenerse fuera del sindicato?
11: Sí, efectivamente, con estas disposiciones eh, que están ya en vigor... Es indudable que el propio trabajador es el que va a decidir si quiere estar en un sindicato y si quiere tener contrato colectivo de trabajo o no. Y eso está permitido por la ley e inclusive también avalado por la Organización Internacional del Trabajo. Eh, que da la facilidad para que los trabajadores así lo decidan.
3: Eh, Jorge, ¿crees que eh, bueno eh, le conviene más a los trabajadores estar así? ¿Es una buena decisión? ¿Es un buen cambio? Eh, ¿Cada quien tendrá que revisar lo que más le convenga?
11: Pues es que todo va a partir de la base de cómo se encuentra la relación y la comunicación que puede existir entre el empleador y los trabajadores. Y si esa comunicación y ese entendimiento es viable para mantener la fuente de trabajo y que esta fuente de trabajo sea, con, sea sólida, entonces está perfecto. Si no, pues ellos mismos estarán buscando a un sindicato para que ese sindicato los arrope y puedan llevar a cabo las negociaciones frente a la empresa. Bueno,
3: pues, pues Jorge, gracias por platicar con nosotros. Entonces, eh, ya cada quien a partir de hoy tendrá que estar revisando, ¿verdad? Tendrá que estar viendo qué es lo que qué es lo que eh, le puede convenir más.
11: Sí, tendrán que estar revisando si efectivamente. Quieren o no quieren eh, sindicato, quieren o no quieren contrato colectivo de trabajo. Y adicionalmente, una cosa muy importante, los contratos colectivos de trabajo que sí fueron legitimados van a entrar también a una vida nueva. Y esa vida nueva es lo que acababa de explicar hace un momento en el sentido de que en el momento en que se llegue a un acuerdo en esta revisión integral de contrato colectivo de trabajo, es decir, cláusulas y salario lo someterán a la consideración de los trabajadores y por lo tanto, bueno, y votarán si lo aceptan o no, por lo tanto se está viviendo una auténtica revisión de contratos colectivos de trabajo y ahí es donde las empresas, los sindicatos y los trabajadores necesitan estar perfectamente bien interiorizados de esta nueva eh, situación.
3: Muy bien, Jorge Cervantes, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
2: Muchas gracias,
11: Lupita. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a la audiencia.
2: Gracias, sí. La conferencia del Episcopado Mexicano envió un mensaje por el Día del Trabajo en que señala que la fecha brinda una oportunidad para reflexionar sobre la dignidad de todo ser humano. Fernanda García nos tiene el reporte. Adelante, Fernanda.
16: Sergio Lupita, buen día, los saludo a ustedes y a su auditorio. Platicarles que con motivo del Día del Trabajo, el día de ayer la conferencia del Episcopado Mexicano envió un mensaje a los pobladores donde señalan que esta celebración brinda una oportunidad para reflexionar sobre la dignidad de todo ser humano. Dentro del comunicado, la SEM afirma que la realidad que vivimos es compleja y delicada, ya que luego de dos años de pandemia la economía se tornó vulnerable por la falta del trabajo y el cierre de pequeñas y medianas empresas. Señalaron que la situación de inseguridad y violencia ha provocado un aumento en la pobreza, el desempleo y el subempleo. Asimismo, obliga a muchas personas a recurrir a la migración forzada, al robo, a laborar en trabajos informales e incluso al trabajo infantil. Los mitrados refirieron que el Papa Francisco se ha dirigido a la Organización Internacional del Trabajo, a quienes les pide soluciones para salir de la crisis laboral actual, para el bien común de todos y dando prioridad a los trabajadores que se encuentran en los márgenes del mundo del trabajo y que aún se ven afectados por la pandemia de COVID-19 además de que invita a hacer frente al programa global, buscando soluciones que ayuden a construir un nuevo futuro de trabajo, fundado en condiciones laborales dignas y decentes, las cuales promuevan el bien común. Finalmente, felicitaron a todos los trabajadores en su día, les mandaron bendiciones y ratificaron su compromiso para seguir luchando por una sociedad más justa y fraterna. Sergio Lupita, hasta aquí toda la información.
2: Gracias Fernanda, Fernanda García.
3: Bueno, y vámonos con otros temas, hay una pues eh, convocatoria para huelga allá en eh, Hollywood y eh, por lo pronto pues se ha dado a conocer que se irían a huelga y pues esta información empezó a eh, pues eh, darse ahí ya en las redes y varios medios internacionales eh, luego de varias horas de negociaciones con la alianza de productores y cine y televisión donde el sindicato buscaba un acuerdo para nuevos contratos de cine y de televisión guionizada para sus miembros. Eh, pues dicen que lo peor se hizo realidad y según se dio a conocer, efectivamente el comité de negociación comenzó un proceso con la intención de hacer un trato justo, pero las respuestas de los estudios han sido totalmente insuficientes dada la crisis que enfrentan los escritores. Así que pues se ha confirmado ya eh, por parte del sindicato de escritores una huelga en
2: Hollywood. Bueno, y esto significa que paran las producciones porque no te permiten es, eh, tener guiones si no son escritos por guiones sindicalizados. Son las ocho con veinticuatro, vamos, una pausa y regresamos. It seems so lucky just to have the Las reformas positivas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la laboral, se logró un derecho que Enrique Peña Nieto no se atrevió siquiera a impulsar por el peso de los sindicatos en el PRI, que fue la elección de los líderes de los sindicatos de manera democrática. Por eso, en la reforma laboral de Peña Nieto no hubo democracia sindical. Eh, lo anterior no ha impedido que tengamos, sin embargo, líderes sindicales que llevan décadas en sus cargos y que se han enriquecido a costa de los trabajadores. Ayer el presidente se reunió con muchos de ellos en la ...la conmemoración oficial en Palacio Nacional... Allá estaban Carlos Aceves de la CTM, Francisco Hernández Juárez de los telefonistas, o Napoleón Gómez Urrutia de los Mineros, Y el mismo que se quedó con 55 millones de dólares que eran propiedad de sus agremiados. Sin embargo, la elección por sufragio libre y secreto, me parece que es un avance muy importante. Una de las razones que permitió la eternización de los líderes sindicales durante el periodo del viejo PRI que se mantuvo. De hecho, en los tiempos de la alternancia fue precisamente que no había eh, elecciones libres dentro de los sindicatos. Pienso que el presidente López Obrador tomó una buena decisión al exigir que todos los sindicatos tengan un voto libre y secreto interno y que si un sindicato no es avalado, no es respaldado por los trabajadores, simplemente pierda su contrato colectivo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: fair land when the railroad did not run when the wild majestic mountains stood alone against the sun long before the white man and long before the wheel when the green dark forest was too silent to be real but time has no beginnings and history has no bounds To this verdant country, they came from all around. They sealed upon her waterways and they walked the forest toll. Built the mines, the mills and the
2: factories for the good of the soul. Esta canción es casi un himno nacional allá en Canadá acerca de esos trabajadores que vinieron de todo el mundo para construir allá frente a las a las salvajes y majesticas montañas de Canadá el Canadian Canadian Railroad Esto se llama Canadian Railroad Trilogy la trilogía del ferrocarril canadiense y es una pues es una verdadera saga que nos cuenta casi la historia de Canadá sobre la base de la historia de su ferrocarril. Este ferrocarril que unió a la nación e impidió que se segregara en distintos países o que tuviera algunas partes que se unieran a los Estados Unidos. Hacia afuera, días tristes, across this mighty land, a lo largo de esta gran tierra, de esta gran nación
3: y con este ritmo nos vamos a los mensajes dice una persona al auditorio hola, quiero comentar que en Necatepec en la colonia Tolotzin 5 en el municipio está condicionando la entrega de pipas de agua a la asistencia de los mítines de apoyo a Delfina de Morena no se vale, oigan es un delito electoral además de que no todos pueden asistir a los mítines porque tenemos que trabajar ojalá puedan comentarlo y orientarnos cómo se puede reportar, gracias soy Edmundo
2: pues a ver, le sugeriría que presentara una denuncia ante la Procuraduría eh, Electoral, la, la Fiscalía Electoral, la, fe, la, la FEPADE. Fepade. Uh -huh. ¿Te acuerdas antes? este, que es? Denúncialo a la FEPADE. Sí, el sí, problema sí. es que ahora la FEPADE acepta todo siempre y cuando sea de morena, porque el, el, la fiscal de la FEPADE es morenista y pues. ¿Y eh, tú
3: qué crees? ¿Que entonces es imparcial?
2: pues es que es morenista y, y claramente si vemos sus decisiones pues es que eh, ni, nada que haga morena puede ser objeto de algún tipo de cuestionamiento Alfredo Pontones nos dice excelente selección musical para hoy y en homenaje a uno de los grandes de la música folk de Norteamérica
3: eh, Buenos días Sergio y Lupita Sergio, a mí también me gustan mucho las canciones de Gordon y hace tiempo las escuchaba mucho, yo dice ya no lo recordaba, gracias por recordar y hacerle un homenaje, que en paz descanse, qué tal? If, uh, you could read my mind o Song for a Winter's Night or Early Morning Rain que, que ya, ya las escuchamos. I'm not saying y saludos nos dice Isa López.
2: La verdad es que el catálogo de grandes canciones de Gordon Lightfoot es realmente impresionante. Y bueno, pues ahí está. Hemos escuchado varias. Para mí la más significativa es esta que acabamos de escuchar, Canadian Railroad Trilogy, que es una especie de historia de Canadá a través de su ferrocarril y de los trabajadores que, pues muchos de ellos fallecieron construyendo ese ferrocarril. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Vámonos con el Químico Guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
17: Sergio Lupita, se está llevando a cabo el 72
2: Congreso
17: de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. A mí me invitaron a dar una ponencia con un análisis acerca de... La, las afectaciones respiratorias, las acústicas también, relacionadas con contaminación ambiental. Resulta que ya estamos casi tan acostumbrados, Sergio Lupita, a hablar que de las contingencias, son una lata, etcétera, pero pocas veces lo relacionamos directamente con la salud y esto es un problema muy importante porque al final de cuentas todas las normas, por ejemplo, de calidad del aire, cuándo se detona la contingencia ambiental, qué significa el IMECA, a, a cuántas partes por millón de ozono se eh, desata verdad, la contingencia ambiental, etcétera. Todo está relacionado, a final de cuentas, con la salud. De ahí vienen las normas, a partir de, de dónde empieza a dañarse la salud. La contingencia ambiental en la Ciudad de México, de la cual llevamos ya más de cinco este año, eh, lo vemos como eso, ¿no? Ay, qué lata, hay otra vez contingencia, qué barbaridad, porque no hace nada el gobierno, etcétera? Pero no nos damos cuenta que una contingencia significa protege tu salud. No se trata nada más de no circular o de buscar una alternativa, etcétera, sino de que se está en un ambiente, en una atmósfera, en ese momento cuando hay contingencia, en una atmósfera que está dañando la salud, sobre todo de los más vulnerables, no los pequeños, las personas adultas mayores, las personas que ya tienen una comorbididad importante, etcétera, están sujetas a un ambiente no sano, un ambiente que está enfermo, y de eso eh, voy a hablar hoy, me toca la conferencia dentro de un momento, aquí en Cancún, en donde, por cierto, Sergio, en el hotel en donde estoy, que eh, lo conozco desde hace muchísimos años, había unas palapas en donde, en la playa, ¿verdad?, donde podía uno estar normalmente, pues esas palapas ahí están paradas, pero cubiertas de agua ya se comió el mar prácticamente esa parte de la playa y la presencia de sargazo importante también en las playas pues son estos eh, recordatorios de lo que estamos haciéndole a nosotros no solamente a la atmósfera en las ciudades, por ejemplo, de México donde hay contingencia, sino en general al planeta Sergio Lupita
2: es, uh, es preocupante y bueno, pues son mensajes de la naturaleza Gracias, Químico y ya están ahí escritas en la pared, como se dice, ¿no? Sí, escritas en buenos la días, pared, Sergio. como advertencias. Son las ocho de la mañana Exacto. con cuarenta minutos y no hay que escribir en la pared, ¿verdad?
3: No, Sergio, hay otras plataformas muy importantes <risa> donde todo, puedes ¿no? escribir. Y precisamente hablando de este tema, queremos eh, platicar con Franco Carreño, director general del Heraldo de México, con motivo de este sexto aniversario, Sergio. Eh, Franco, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludar
18: Bien, Lupita, muchas gracias. Muy buenos días, Sergio. Un abrazo. Gracias. gracias a Oye, pues nos... son
3: seis años ya. Hace seis años renació el Heraldo de México, un grupo joven, pero como se dice, con mucha experiencia, Franco.
18: Muchas gracias. Sí, el día de hoy cumplimos 2150 números, Este, bueno, este sexto aniversario de la nueva etapa del Heraldo de México. Gracias por ser parte de ella, me
2: quiero Bueno, no, oye, esto ha cambiado de una forma realmente impresionante. Recuerdo la primera vez que te vi allá en, en unas oficinas pequeñas en el Paseo de la Reforma. Solamente existía el periódico, después vino la radio, vino la televisión. Hemos visto también un boom en la parte, pues en la parte de Internet, de redes sociales, por parte del Heraldo de México. ¿Estaba todo eso planeado o fue sucediendo por circunstancias?
18: Bueno, sin duda, desde el principio, cuando empezamos a, a planear lo que sería el heraldo, siempre pensamos en poder llegar a crecer. La visión de la de la familia Mieres siempre fue muy ambiciosa y, y lo sigue siendo. Las cosas se nos fueron acomodando este, gracias a, a oportunidades que se dieron a, a ser arriesgados, a tener la ambición de, de crecer, de ofrecer un mejor contenido cada vez. Y así nos fuimos consolidando en paralelo en el impreso y en, y en redes sociales que ahí nos un gran crecimiento, se nos dio la oportunidad de incorporar en el radio y recuerdo aquella vez que fuiste a platicar en la oficina, como bien lo mencionas, y de inmediato se incorporaron tú y Lupita este, de manera muy activa y así arrancamos el radio, ya habíamos tenido un antecedente con Salvador García Soto en un espacio que nos prestaban en ABC Radio y bueno, y hoy ya tenemos una red nacional de, de estaciones y afiliados en más de 60 ciudades.
3: Oye, nuestra llegada, por cierto, muy muy rápida, de, de un momento a otro, lo cual agradecemos mucho, Franco. Pero cuéntanos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en esta travesía? ¿Qué sigue pues en esta historia que se escribe todos los días?
18: Ya, son muchos retos. Seguir, seguir manteniendo la, la atención de las distintas audiencias. Creo que el mayor reto es consolidar la multiplataforma, pero sí que cada una de esas plataformas pierda su propia identidad. Que el radio la tenga, la televisión la tenga, el impreso lo tenga y los diversos contenidos en cada una de las redes sociales donde se, donde se difunde nuestra información. Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos hoy en día, consolidarnos en el lugar que ya ocupamos y diferenciarnos en cada una de ellos, Que cada uno tenga su personalidad.
2: Franco, les han tocado seis años que han sido de crisis para los, para los demás medios. Hemos visto contracciones en periódicos, en noticiarios de radio, problemas económicos en programas de televisión, en, en cadenas de televisión, y sin embargo el heraldo ha estado creciendo. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que el heraldo crezca cuando pues otros medios han ido de crisis en crisis? Bueno,
18: yo creo que todavía tuvimos crisis, una de ellas es la, la pandemia, que fue un momento muy duro para todos los medios, tanto en la parte operativa como en la parte financiera, fue muy compleja, es compleja todavía en algunas cosas, pero nosotros crecimos ya bajo un nuevo modelo de negocio. Como lo mencionaba, nosotros partimos de una sola plataforma editorial para difundirlo en todas las demás, como tele, radio y, y redes, entonces eso nos dio en ese modelo. Somos muy cuidadosos en el gasto, hemos hemos innovado, hemos roto paradigmas. Entonces yo creo que eso nos ha venido ayudando. Nos ha dado oportunidades de llegar de ir a la misma crisis, de adquirir ciertas estaciones, de crecer. Entonces yo creo que esa parte, si bien si ha sido muy difícil, también ha sido un área de oportunidad.
3: Pues, eh, Franco, como siempre nos da mucho gusto poder eh, saludarte, pero más eh, platicar contigo en ocasiones como estas de, de celebración, de mucho festejo. Un abrazo y mucho éxito siempre.
18: Gracias a ustedes, gracias por ser parte de este proyecto.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las ocho de la mañana, Ocho de la mañana con cuatro minutos. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el partido le dio un voto de confianza al INE para organizar las elecciones del 2024. Sí, el nuevo INE, el INE que tiene una nueva dirección. Elia Castillo, cuéntanos.
15: Muy
19: buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes al auditorio. Así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el partido le dio un voto de confianza a la nueva integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a su nueva presidenta, Guadalupe Tadei, para organizar las elecciones presidenciales de 2024. Aseguró que los integrantes recién insaculados han mostrado otros valores y se han alineado a la autoridad de la cuarta transformación el líder morenista sostuvo que desde que rindieron protesta al cargo el pasado 3 de abril, los tres nuevos consejeros electorales, Ritabel López Jorge Montaño y Arturo Castillo así como la consejera presidenta han mostrado desde el inicio otros valores y ganas de hacer las cosas diferente, como alinearse a la política de austeridad de la 4 T, señaló el líder morenista, Delgado aplaudió la actitud de Tadei y calificó de positivo la la reducción de su salario para ganar menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a diferencia dijo de los consejeros del pasado en alusión a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, de quienes señaló con el término de su cargo se aplica la frase muerto el perro se acabó la rabia. El dirigente afirmó que la nueva consejera presidenta no violará la ley para ganar más que el presidente, los otros defendían su salario, se comportaron con frivolidad, parecía que los movía el dinero, así que aplaudimos este cambio radical, así lo señaló el dirigente nacional de Morena. Por ello dijo que Morena buscará cerrar el episodio de confrontación con el Instituto Nacional Electoral para dar paso a la construcción de una relación diferente con los consejeros. Una relación, dijo, institucional de respeto y confianza, porque recordó que la elección del 2024 será una elección complicada. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo, gracias por este reporte.
3: Bueno, y vamos a platicar, Sergio, con el ingeniero Antonio Cosío Pano, vicepresidente de Grupo Hotelero Brisas, director general, CEO de Grupo Brisas. Eh, Antonio, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
7: Hola, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Este, Oye, muy bien, aquí estamos.
3: Me da gusto y bueno, pues uno de los grupos hoteleros más importantes en nuestro país. Me gustaría preguntarte para empezar esta conversación a qué se debe el éxito y la preferencia de sus huéspedes en eh, un eh, grupo que es muy importante, muy grande y que tiene mucho para ofrecer. Cuéntanos. Pues mira, yo, yo creo que
7: empezando por nuestra gente, Lupita, Este, la verdad es que el servicio que damos, eh, nosotros invertimos en tener las mejores instalaciones, pero sin la gente, este, no, no no podríamos hacer nada, entonces es una capacitación muy personalizada con la gente, entrevistar siempre a nuestra gente para que estén contentos, para que ellos a su vez al estar contentos puedan tratar a nuestra gente de la mejor manera
2: ahora toño llevan llevan distintos tipos de hoteles no son los, los mismos los de playa que los de negocios cuéntanos eh, son di divisiones distintas y cómo manejan estrategias distintas para precisamente en el campo hotelero
7: pues mira si tenemos tres, tres rubros principalmente ¿no? que son los hoteles de ciudad hoteles de negocio bajo la marca galería plaza eh, son hoteles full service con todos los servicios este que requiere, sobre todo muy buena conectividad y muy buenos este, espacios para que el hombre de negocios pueda trabajar. Sin embargo, como estamos en ciudades que también tienen un flujo de turismo bastante importante, le agregamos siempre un concepto de rec recreativo con siempre alguna alberca, este Ahora están muy de moda las terrazas, siempre tenemos tratamos de tener terrazas. Y luego el segmento de, de hoteles de playa, que es bajo la marca Las Brisas, que es pues obviamente de donde sale nuestro nombre, de Las Brisas Acapulco, donde son siempre hoteles con la mejor localización, siempre con playas excepcionales. Y luego la marca de hoteles de superlujo, que es Hoteles Nisuk, que es a, este, nada más orgullosamente ya cumplimos 10 años en el mercado en, en marzo, y de lo cual estamos muy, muy contentos y muy orgullosos.
3: Oye, y las brisas Acapulco, ¿no?, que tiene una gran historia y, y que además es <risa> sensacional con estas cabañitas que, pues, te dan con, la... Con sus alberquitas privadas. Con sus alberquitas privadas, qué cosa. Y Así las vistas, ¿no?, es. las vistas, además, que es espectacular.
7: En lugar de ser habitaciones, son casitas, como bien tú dices, con su alberca privada o compartida. Somos, o bueno, éramos el hotel, con el mayor número de albercas en el mundo, alrededor de 250 este, albercas. Y totalmente, obviamente, nuestro paraíso blanco y rosa, ¿no? Que es todo una decoración muy de la época, muy cincuentero, este, y hemos tratado de respetar esa... Pues esa ese charm y esa vista que tenemos de la, de la bahía, ¿no?
2: El Galería Plaza tradicional, yo recuerdo, era el de ya de reforma, pero se han estado expandiendo. Recientemente me ha tocado varios eventos empresariales allá en San Jerónimo. Eh, pero además, eh, siento que los hoteles ahora están cada vez más modernos, con mejor equipamiento sobre todo.
7: Eso es lo más importante para el, el, el viajero de negocios, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos Galería Plaza en Irapuato, en Veracruz como bien tú dices, en Reforma, el nuevo de San Jerónimo, y acabamos de aperturar en marzo este Galería Plaza Monterrey, con 206 habitaciones sobre la calle Constitución, este y la verdad es que ha tenido un muy buen recibimiento, mucho mejor de lo que esperábamos, y viene Galería Plaza León y Galería Plaza Insurgentes. Entonces, la verdad es que aunque la marca Brisa representa más bien playas, hemos tratado de balancear nuestro portafolio con hoteles de ciudad y hoteles de playa. ¿No? Entonces eso nos ha balanceado y nos quita estos temporadas altas cuando hay vacaciones y temporadas
3: bajas cuando la gente no está viajando. ¿no? Oh, otra cosa, otra cosa importante, eh, siempre que uno sale, pues quieres pasarla bien, pero también quieres comer rico, y esta es una gran este, especialidad
2: que tienen ustedes en el grupo hotelero. Pero además, eh, tanto en los hoteles de negocios como en los hoteles de turismo, ¿no? Sí,
7: sí, sí. Así es, mira, la verdad es que fortalecimos mucho con la incorporación de nuestro jefe ejecutivo, Guy Santoro, para darle una uniformidad, a los alimentos en toda la cadena. La, Entonces, la verdad es
2: que tanto Lupita como yo ya comimos la comida de Guisantoro allá en el en el en, Plaza de, de que está en Hamburgo, en la calle de Hamburgo, el Plaza Reforma, y la verdad es que nos encantó.
7: sí, muchísimas gracias, la verdad es que sí, es el restaurante Almara que está ahí. El Almara. sí, sí. que es delicioso.
3: Exactamente.
7: Uh -huh. Entonces, y logramos y tratamos de que todos los restaurantes tengan una uniformidad, el que sobresale y ahí tenemos un cheque ejecutivo particular, es Nisug, ¿no? Donde tenemos claro. nueve restaurantes, digo, sí. seis restaurantes de, 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 de primer nivel.
2: Yo, yo no he porque... ido, pero Lupita no, sí ha ido y nada más hace cara de delicia.
3: Pues, no, pues estás invitadísimo, mi
2: querida. No, ya lo haré algún día, día ya sí. sabes que
3: es tu casa. Oye, y bueno, me dijo un pajarito que Las Brisas acaba de estrenar un spa que está sensacional.
13: La
7: verdad es que remodelamos el spa de, de las Brisas Acapulco dándole los mismos productos que tenemos en Nisú que se llaman productos SPA y la verdad es que tiene una vista maravillosa unas cabinas, son tres cabinas muy, peque muy pequeñas pero muy bien localizadas, una vista espectacular de la bahía
2: Bueno, pues eh, yo quiero agradecerte Antonio Cosío, vicepresidente de Grupo Hotelero Brisas, director general, CEO de Grupo Brisas eh, que debo decir que el grupo, bueno tiene la parte hotelera, también tiene la parte de vinos que me encanta, tienen ahí una gran producción en Ensenada, de la cual deben estar orgullosos, aunque sé que esa no la manejas tú directamente, pero pues todo Esa está. Esa la lleva
7: Santiago. Santiago
2: pues muy a quien a quien conozco y aprecio, aprecio realmente y que es un gran enamorado de Ensenada, yo también soy un gran enamorado de, de Ensenada, pero en fin, ya platicaremos otro día de los vinos.
7: Con, con mucho gusto, y nada más rapidísimo, vienen dos proyectillos adicionales que es, vamos a ser dos hoteles, boutique, uno en el centro histórico también de la Ciudad de México, y en el Frontón México, para acabar de redondear todo, como hacer un destino, vamos a construir un hotel de 100 habitaciones también, a una, a, a un costado del Frontón México, el cual ya les avisaré cuando vean.
3: Cuando... Oye, pues, qué buena, qué buena noticia, Porque muchas, el muchas está hermoso, sí
2: está Bueno, pues.
3: Muchas felicidades, Toño, y, y que sigan los éxitos, y qué bueno, qué bueno que siguen apostando por México.
7: Y así seguiremos. Muchísimas gracias,
2: Sergio Lupita. Gracias. gracias. Son las 8.54. El grupo Aerosmith de Steven Tyler ha anunciado una gira de despedida para celebrar sus cinco décadas de carrera. El tour va a comenzar en septiembre y contará con 20 fechas, entre ellas Boston, es la ciudad donde se creó esta banda de Aerosmith. Gira de despedida. A ver si no se despiden varias veces, pero no importa, me gustan.
3: No importa, Sergio, que se despidan como todos los grupos, ¿no? Que se van y se van y no se van, pero para gozo de los fans.
14: Lying close to you, feeling your heart.
1: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: If you could read my, my love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. Fortress strong with chains upon my...
2: Yo pudiera leer tu mente como una novela de estas de pasta blanda. ¿Cómo ves? Me, me gusta mucho Gordon Lightfoot. Estamos escuchando a Gordon Lightfoot, quien falleció ayer a los 84 años. Este uno de sus grandes éxitos. If you could read my mind, si pudieras leer mi mente.
3: Bueno, y nos dice una persona de nuestro auditorio. Buenos días, Sergio Lupita. Excelente elección de Gordon Lightfoot. Figura de culto en su natal, Canadá, pero poco conocido en México. If you could read my mind... Es una de las canciones más bellas que he escuchado. Saludos de Jaime y se firma como Fiel Radio Escucha muchas gracias Jaime
2: y yo debo decir que insistí mucho en ponerlo porque sé que no es muy conocido en México y sé lo importante que es en Canadá, yo estudié mi carrera en Canadá dice otra persona, Lupita y Sergio soy su radio escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco por favor complazca, complazcanme con la balada If You Could Read My Mind canción bellísima a Gordon Lightfoot, lo conocí hace pocos años y todo gracias a mi afición al cine, pues sus canciones aparecen en muchos soundtracks de películas y por lo visto también en los soundtracks de muchas vidas que descansen paz este poeta, este poeta de, pues sí, de la canción, este poeta canadiense, para mí es un soundtrack muy importante de, de los años que estudié yo en Canadá, de cómo me integré a la sociedad canadiense. Just like an
14: old
3: time. Bueno, y vámonos a la micro
2: Ya la veo venir, ya la veo venir Ya viene, ya viene, ya viene Hazle la parada Híjole, a ver si se para Si pueden apagar su micrófono, por favor
10: la Cámara,
7: pues va, ponga la música, hijo
14: mm. ¿Qué
9: tenemos, Ramírez, qué tenemos? La micro deportiva
3: Apenas es martes y la micro ya viene a no, todo lo que da con un fiestononón. Julio Romero, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
5: Muy bien, muy bien, mi querida Lupita, Sergio, qué placer saludarles. Este, sí, bueno, esta, esta micro, pues es fiestera, es fiestera por naturaleza. Tenemos un cacharpo día y operador, el único del cuadrante, que, pues sí, sí, trae zafado un tornillo. Y entonces, pues, eh, efectivamente. Bueno, trae, eh, trae zafado todo, el carburador, <risa> <risa> este, bueno, ya no
2: tienen que carburador, ¿Verdad? Pero el escape, ahí lo anda arrastrando, este, bueno, ¿Qué te puedo decir?
5: Sí, la verdad es que estamos muy contentos, pero a la vez muy tristes, la verdad es que sí, Gordon Lightfoot, una de las grandes. ¿Sí te gusta a ti? Me, me encanta, me sí. encanta Gordon Lightfoot, eh, Sundown, Down, Early Morning Rain, ah, sí la historia, la, sabes. la historia del Edmund Fitzgerald, que era un ah, barco sí, carguero, sí. que era un el barco que carguero que, que llevaba murió, ayuda. Sí. Que llevaba ayuda y se hunde y Gordon Lightfoot. Pues yo me atrevería a decir a la altura de, hijo, no sé, Leonard Cohen, otro gran canadiense. Era, fue pues de hecho, de con, tocaba, Bob Dylan. Tocaban
2: juntos, sí. eh, Leonard Cohen. Eh, Johnny Mitchell y Gordon Lightfoot tocaban juntos en los, en los bares de folk sí. de, de allá de Canadá, a los que después iba yo eso era en los años 60, yo llegué en los 70 pero pues todo el mundo decía es que aquí vino Gordon Lightfoot hace tres años, y en fin era, era, era bonito realmente esa vida nocturna de, de música folclórica
5: Sí, y efectivamente muy muy poco conocido acá en México insisto, yo lo pondría a la altura de, de Bob Dylan, de sí. Donovan
2: Lo consideraban de... en un momento al, al de los mayores sí, cantantes sí, la porque, verdad sí. es
5: que bueno descansa en paz gordon lightfoot nunca vino a méxico no, no. pero bueno eh, ahí quedará ahí queda ahí queda su música y en verdad es una buena oportunidad de que la gente que, que apenas lo está conociendo se eche un clavado porque no se van a arrepentir en verdad que no se van a arrepentir bueno pues vámonos vámonos con la información deportiva vamos echando la lámina la federación mexicana de fútbol anunció que jaime ordiales dejó su cargo como director de selecciones nacionales argumentando algunas cuestiones personales y de como un acuerdo. En redes sociales el organismo informó de esta situación por lo que puso fin a una gestión de 10 meses. Ordiales tomó el lugar de Gerardo Torrado, poco antes de la Copa del Mundo de Qatar como consecuencia de que el balonpié nacional pues, no se pudo clasificar a Juegos Olímpicos ni en varonil ni en femenil. Así es que llega a su fin la gestión de Jaime Ordiales. Bueno, ese argumenta cuestiones personales, pues era algo que ya, ya se esperaba. Bueno, mientras tanto en el balompié local se pone bien interesante el cierre del torneo de clausura femenil, el clausura femenil MX, resultados el día de ayer el Toluca venció 2 por cero a León, o el conjunto de Toluca, Necaxa, 1 por cero sobre Mazatlán, las rayadas del Monterrey le pegaron 2 por cero a la América, y con este resultado retoman el liderato general de la competencia. Por lo pronto, Eva Espejo, entrenadora de rayadas, destacó la entrega que han tenido sus jugadoras en cada uno de estos juegos de la campaña.
10: El ADN y no lo digo como, como entrenadora hoy, de hace dos años, desde que yo llegué, lo más sorprendente de este vestidor es la unión que tienen como jugadoras. Y eso es algo eh, digno de, de reconocerse, porque es algo que perdura en el tiempo, no es algo que se fomenta, es algo que está, es parte de la cultura de las rayadas y creo que es algo que, que puede ser un arma muy importante para, con, para conseguir todos los resultados. <risa>
5: tienen 36 puntos al igual que Chivas pero mejor diferencia de goleo para la región montanas Santos y Cruz Azul empataron a uno así las cosas con la fecha 15 en el eh, balompié femenil la Liga MX femenil mientras tanto en el varonil luego de fracasar al no lograr siquiera el boleto al repechaje los Pumas de la Universidad rompieron filas y adelantaron sus vacaciones hasta el próximo 25 de mayo durante este tiempo el cuerpo técnico encabezado por el el entrenador Antonio Mohamed analizará las posibles altas y bajas por lo pronto el portero Sebastián Sosa desea mantenerse en el club no, no se dio eh, no es lo que esperábamos lo que pretendíamos fue muy duro muy duro porque este
9: club tiene que estar mucho más arriba merece mucho más cosas de la que de la que le dimos obviamente eh, pero bueno hay que dar eh, vuelta a la página ahora eh, enfocarse en, en el
5: torneo que viene hacerlo de la mejor manera posible y, y poner a Puma donde merece estar este que peleando título 11 años de fracasos para los Pumas No han logrado prácticamente nada en más de una década y se han tomado muy muy malas decisiones bueno en otras cosas comenzó la cuenta regresiva para lo que será el próximo sábado la pelea de Saúl El Canelo Álvarez contra el británico John Ryder en el estadio de Las Chivas allá en Guadalajara y en lo que significará el regreso del tapatío ante sus paisanos se ha podido observar que será un espectáculo de luces y sonido con la llegada de distintos instrumentos para llevarlo a cabo y es que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro lo publicó en sus redes sociales con la frase así 5 días de tener en casa a nuestro campeón mundial Canelo Álvarez para pelear por los 200 años de Jalisco como estado libre y soberano, es lo que publicó el gobernador de la entidad, todo esto acompañado de algunas fotografías con los trabajos en la cancha del inmueble, será en el estadio de las Chivas esta pelea el próximo sábado. Y actividad en el básquetbol de la NBA, los playoffs, el equipo de Filadelfia, los 76 de Filadelfia, sorprendieron a los Celtics de Boston y se impusieron 119 a 115 para tomar ventaja de un juego a cero en las semifinales de la conferencia del este qué actuación de james harden al que le llaman la barba 45 puntos y 6 asistencias para el equipo de filadelfia que toma ventaja de 1 a 0 mientras que los nuggets de denver se impusieron 97 87 a los honores de phoenix y tienen ventaja ya de 2 a 0 esto en la semifinal pero en el oeste así las cosas con el básquetbol de la nba y pues no hay que dejar escapar el básquetbol de nuestro país porque pues ya se conocieron a los rivales que tendrá la selección en el Mundial de la Especialidad. Los llamados 12 guerreros fueron ubicados en el grupo D y tendrán como sede Manila Filipinas. El 25 de agosto se estarán midiendo a Montenegro, el 27 a Lituania y cerrarán el 29 de agosto ante Egipto. Por lo pronto el coach Omar Quintero, quien ya está de regreso a nuestro país después de estar en el sorteo, sabe que la tarea no será nada fácil, pero se trabajará para entregar un buen resultado.
4: Oh, la verdad que están contentos de este estar motivados,
5: ya quieren que empiece, si por ellos fuera mañana mismo empezaríamos ya los entrenamientos, ahorita ya a terminar la planeación de los juegos de preparación y para poder llegar de la mejor manera al campeonato del mundo. ¿no? El, el primero,
11: el siempre es el más importante, ya viendo el resultado de ese partido,
5: ya nos enfocaremos en Lituania y, y después en Egipto, ¿no?
13: Un beso lento, un beso tierno Un beso violento un... Pues
5: mucha suerte para la selección mexicana de básquetbol Que regresa a un campeonato mundial Repito, arrancan su participación El 25 de agosto Ante Montenegro, allá en Manila, en Filipinas Y actividad en los octavos de final Del Masters 1000 de tenis de Madrid En estos momentos se están enfrentando Carlos Alcaraz, el español Y Alexander Zverev, 6-1 Ganó Alcaraz el primer set En el segundo están empatados a dos Mientras que Borna Borna College, el Croata eh, se impuso 6-7, 6-3. Bueno, más bien están 6-7 y 6-3 ante Davidovic. Fokina. Este juego también se está desarrollando en estos momentos allá en Madrid. Son duelos de octavos de final. La verdad es que se está poniendo bastante bueno este Masters 1000 allá en Madrid. Así es. Sergio Lupita. Bueno,
2: se echaron a Medvedev. Y sí. Se echaron a este, bueno, queda Carlos Alcaraz, por supuesto, pero sí varios eh, a Rublev también. André
5: Rublev, Andrei Rublev contra sí. Contra Kachanov. También. Sí, está, está. Sí. Está, está, está. bueno, ¿eh? Muy interesante. Sí. y la verdad es que volteamos a ver los ojos porque el fin de semana tuvimos Grandes Ligas, tuvimos Fórmula 1, el básquetbol, la verdad es que sí dejamos un poco de que tú no ves. Sí, sí, dejamos un poquito de lado ahí el tenis, pero ya lo estamos retomando con los octavos de final ya la semana final allá en Madrid Sergio Lupita, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos,
3: muchas gracias mi querido Julio muy buenos días también para
5: ti saludos para todos
2: Se celebra el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Este es un problema que afecta a millones de estudiantes y que incluso ha generado homicidios y suicidios. Tonatiu Magos, director general de Incidencia Política e Inmovilización de World Vision México, está en la línea telefónica. Tonatiu Magos, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tan grave es el problema? ¿Qué tan extendido está en nuestro país en comparación con otros países o en comparación con lo que vivíamos con anterioridad?
9: Muy buenos días, Sergio Lupita. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, eh, la, pro, eh, la problemática de la violencia escolar entre pares ah, es una de las grandes, eh, grandes este, expresiones de violencia que viven las niñas y niños de, de México. Y en México, ¿no? Eh, tristemente vemos que este tipo de violencia se ha manifestado ya desde hace varios años, haciéndose cada vez más latente y más preocupante. Ah, un dato fundamental es que durante el encierro de la pandemia COVID-19 eh, este fenómeno no bajó, se trasladó a otros espacios. ¿no? A pesar de que los niños y niñas estaban fuera de las aulas este, presenciales, la violencia entre pares se fue adaptando a los espacios digitales a, 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 y, a otras, y a otros espacios donde ocurre la violencia. Eh, nosotros realizamos una desde World Vision, realizamos la, el año pasado un análisis cual y cuantitativo de los diferentes tipos de violencia y nos llama mucho la atención que de los aproximadamente 20.000 niñas y niños que participaron en dicho estudio, pues se sigue reconociendo el problema del bullying como una de las principales afectaciones que, que sufren ¿no? y como y como uno de los más preocupantes.
3: Tomatiu, eh, si... eh, hemos visto el, el acoso desde hace muchos años que empezamos a hablar del tema en este espacio y pensamos que al paso del tiempo íbamos a ver una disminución, ¿por qué? Porque hay más información, porque hay pláticas en las escuelas, porque ha habido campañas, porque ha habido concientización de lo que es el, el acoso pero lo que hemos visto en realidad es otra cosa es el acoso verbal, ahora hay violencia física que ha llegado pues a brutalidades, ¿no? Como en el caso de Querétaro, del niño quemado por sus compañeros, o niños golpeados que terminan en eh, terapia intensiva, o hasta niños muertos, como el caso de esta niña que su compañera golpea fuera de la escuela con una piedra en la cabeza.
9: En efecto, Lupita, el, el problema se ha ido agudizando, y esto también tiene que y obedece a una completa ausencia de política de Estado para reducir los, los niveles de violencia en contra de la niñez. Debemos de recordar que las y los agresores de, de, de niños contra pares pues están replicando violencias que, que de las cuales son víctimas en sus casas y en otros espacios. ¿no? En el mismo estudio que, que, que citaba hace unos momentos, nos menciona el 92% de la población que participó que no se sienten seguras y seguros en ningún espacio. Esto es gravísimo. O sea, no están seguros en casa no están seguros en el espacio público, no están seguros en la escuela. Entonces, esto obedece a, a una necesidad estructural de violencia en contra de las niñeras que no se está atendiendo y que los, los esfuerzos públicos que se han emprendido pues, son muy eh, cosméticos, ¿no? como bien señalabas, hay esfuerzos en dar charlas y pláticas, pero no hay una real intención que se vea reflejada en, en la asignación de presupuestos públicos para la asignación para, para atender este problema en, en, en el fortalecimiento de los, de los sistemas de protección de la niñez ¿no? ahora vemos con mucha preocupación que en la, que en la reforma a, a administrativa impulsada por el presidente López Obrador hace una semana, pues se contemplaba la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA ¿no? y esta es la entidad encargada de de garantizar integralmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de coordinar a las otras entidades para que, que el enfoque de niñez se sea plasmado, y lejos de fortalecerlo, vemos una desaparición. Entonces, pues eso se ve reflejado en los aumentos tan preocupantes de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes,
2: por cierto. Tonatiuh, eh, yo recuerdo cuando yo era niño, digo, el bullying era algo normal en la escuela, eh, se lo hacían pues a los, a los niños que no éramos fuertes, que no éramos, eh, que no ejercíamos la fuerza, eh, ¿realmente es un problema que está surgiendo ahora o es un problema que nunca habíamos notado, que, del que nunca nos habíamos percatado?
9: Creemos que es un problema que está cobrando fuerza, si bien... Es un problema público que se optaba por el silencio o se justificaba como uno de los mecanismos educativos por los cuales teníamos, pues, pues, pues se está convirtiendo en un problema público porque estamos viendo la, las expresiones de, de la violencia y sobre todo las consecuencias de no haber hecho nada en ese entonces, ¿no? Por, por esta normalización de la violencia. Es bien, eh, es bueno es un tipo de socialización, se tiene que hacer fuerte, se tiene que aprender a defender, ¿no? Que eran los estigmas pre, eh, dominantes desde hace mucho tiempo y que tristemente siguen persistiendo, pero actualmente estamos viendo unas graves consecuencias de no haberlo atendido en tiempo. El problema avanzó, 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 y ahora pues tenemos ya expresiones mucho más alarmantes como las que bien señalaba Lupita, que, eh, la... El, la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia en Contra de la Niñez sostiene que la violencia en contra de la niñez pues incurre en, en prácticas alimenticias riesgosas, que esto eleva los índices de obesidad infantil, que a su vez tiene este, implicaciones en pues, enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Sabemos cuánto estamos pagando de los presupuestos públicos para atender esta problemática. Nos sale muy cara, ¿no?, pero esto está asociado con otros temas de salud mental, ¿no? depresión, traumático, entre otras cosas. Y lo más importante es que los niños y niñas están aprendiendo que la violencia, que la violencia es la solución de las cosas. Entonces estamos viviendo en una sociedad que resuelve violentamente sus, su, sus problemas. No tengo trabajo, me sumo a la informalidad violenta para tener un medio de vida alternativo. Me, se me mete en el carro, me bajo a agarrar el regazos y estamos viviendo este ciclo tan, tan dañino de violencia en nuestras vidas y estamos viviendo las consecuencias, ¿no?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Tonatiuh Magos, director general de Incidencia Política y Movilización de World Vision México. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Son las nueve de la mañana con veinte minutos. Vámonos a un resumen de la información. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que el programa para regularizar los automóviles de procedencia extranjera va a continuar. Ahora, hasta el próximo 30 de junio.
10: Hay 50, 152 módulos instalados y del 19 de marzo a, del 2022 al primero de mayo eh, a, de este año se llevan 1.415.532 vehículos regularizados. Eh, este programa continúa hasta el 30 de junio próximo.
3: Bueno, por su parte, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que en lo que va del gobierno del presidente López Obrador se han incautado 39.782 armas de fuego.
2: La Sedena dio a conocer que el pasado 28 de abril fue detenido Hugo Armando Salinas, alias La Cabra, presunto líder de un grupo delictivo del cártel del Golfo, el cual opera en el estado de Tamaulipas.
3: La empresa TC Energy y la Comisión Federal de Electricidad anunciaron que este martes van a sostener una reunión para tratar de evitar el cierre del gasoducto El Encino Topolobampo que pasa por la Sierra Tarahumara de Chihuahua.
2: El gobierno de Ucrania informó que este lunes el ejército ruso lanzó una serie de ataques con misiles en la ciudad de Pavlorad con un saldo de por lo menos dos muertos y 40 heridos.
3: Las autoridades de Kenia dieron a conocer que las, auto, eh, las autopsias realizadas a 10 de los 109 miembros de una secta que fueron encontrados sin vida en un bosque revelan que los decesos se debieron a hambre y asfixia.
2: En TikTok se hizo viral un video que muestra a una maestra de español de los Estados Unidos llamada Elizabeth Coty. Esta maestra utiliza canciones de regional mexicano como Ella Baila Sola de Peso Pluma y Eslabón Armado o Un Por Ciento de Bad Bunny y Grupo Frontera para explicar el significado de algunas palabras populares como Compa o Morra.
15: Tomamos tragos solo tentación. voy a
14: conquistar tu familia. Or like, hey, say, mate. You know, you have, in England, they say, mate. Hey, mate. Like, hey, so hey, hey, what does compa mean? Mate. Mate. Right? You know, say, compa. 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 le parece? Uh,
1: parece?
14: Esa, mora. Esa, mora. Esa mora. Amora is also slang for girl. ¿A vamos a parar?
3: Ay, ese Kike, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, pues aquí Sergio, mi compa Sergio, No, sí, allá afuera allá hay, allá, allá hay unas morras, <ríe> <ríe> no, qué barbaridad, bueno, bueno, pues sí está difícil, ¿no? Cuando te tienes que traducir, ¿cómo le dices a alguien? Sí. No, es que ese compa y esa morra. Y... Sí, uno mismo no
2: sabe a veces, ¿no? <ríe>
3: Bueno, pero tenemos más información y les quiero comentar que Estados Unidos dejará de solicitar a partir de la medianoche del 11 de mayo un comprobante de vacunación contra el virus de COVID-19 a los viajeros extranjeros que busquen entrar a su territorio, tanto por vía aérea, marítima como terrestre, es lo que ha asegurado la administración del presidente Biden, terminando con este requisito establecido en noviembre del 2021. La Casa Blanca aseguró que la disminución de hospitalización y muertes por COVID permite avanzar en una nueva etapa, pero subrayó que solicitar a viajeros extranjeros comprobante de vacunación permitió retrasar el contagio de nuevas variantes. La Casa Blanca dijo que el comprobante de vacunación ya no será, no será solicitado a los extranjeros que intenten llegar a Estados Unidos vía aérea. El Departamento de Seguridad Interna hizo lo propio respecto a las fronteras marítimas y terrestres de Estados Unidos, informando que tampoco ahí será exigido.
20: Hola amigos del Lerando Radio, soy el chef Israel Chica de Gastrolab. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que nos quedan un par de platanitos que ya están muy maduros por fuera y que ya no nos los queremos comer tan frescos porque sentimos que ya se están pasando, que están muy maduros, que ya están un poquito hechos puré? Pero qué mejor que usar ese par de platanitos que nos quedan para hacer un muffin de plátano, que en dónde más, si no es en GastrolabWeb.com, donde nos enseñan toda la receta y los procedimientos. ¿Qué vamos a requerir? 75 gramos de mantequilla, 3 piezas de plátanos maduros, gramos de azúcar, una pieza de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla o media vaina de vainilla de papantla, 180 gramos de harina, una cucharadita de bicarbonato, un poquito de sal y para rematar azúcar glas y una cremita de avellanas que bien la podemos encontrar también como subreceta en gastrolabweb.com o podemos comprarla hecha. Ya saben el procedimiento, pues donde más si no es con nosotros que van a aprender a hacerlo paso a paso y también si tienen menos cantidad de algo pueden adaptar la receta y les va a salir muy bien.
12: Lives on from the Chippewa home down at the big lake they call Gitseguini. The lake, it is said, never gives up or dead when the skies of November turn gloomy. With a load of iron ore, twenty-six thousand tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty.
2: Estamos escuchando una de las canciones clásicas de Gordon Lightfoot, Wreck of the Edmund Fitzgerald, el hundimiento del Edmund Fitzgerald, que nada narra el, el hundimiento de un carguero en el lago superior el 10 de noviembre de 1977 75, perdón la canción se dio a conocer en 1976 un año después a Cornel lightfoot le contaba le gustaba contar historias humanas como esta de este carguero que se hundió con su carga por supuesto con sus marineros <risa>
3: Y tenemos mensajes, nos dice Francisco Pineda. Escuchar las noticias de mi pobre país es terrible. Tanta violencia, tanta división, tanta inseguridad, tanta política encaminada a autoritarismos. La verdad, me preocupa mucho el futuro de todos en mi país.
2: Dice otra persona. Buenos días, Sergio Lupita. Antes tenía solo LPs y cassettes. Luego, A Little South of Sanity fue el primer CD que compré en la vida. Amo a Aerosmith, así que seguramente asistiré a alguno de sus conciertos de despedida. Saludos, hoy Luis Ibarra. Que
3: invite, Luis. Invítenos.
2: <risas> Sergio y yo
3: estamos listos.
2: Nos acoplamos, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. Bueno, nos dice otra persona. Muy buenos días, mis comunicadores consentidos. Nada más para dar mi punto de vista. Dice... Ya que eso de las contingencias es muy bueno, pero desgraciadamente aquí en el municipio de Catepec a los taxistas tolerados eso no les importa ya que circulan sin verificar y sus vehículos siempre echando humo y las autoridades no los detienen porque llaman a su dirigente y a bloquear calles y avenidas, que Dios les bendiga. Y bueno, no nos pone su nombre, pero agradecemos su comunicación.
2: Bueno, y qué cree usted. Esta mañana a las siete y veinte llegó de Turquía a la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, un cachorrito de pastor alemán, de tres meses. Y usted me preguntará, bueno, y eso qué tiene de importancia. Resulta que este cachorro, este cachorro fue donado por el gobierno de Turquía a nuestro país eh, en solidaridad y empatía tras el fallecimiento del perrito proteo de la Secretaría de la Defensa. sí, este perrito que participó en tareas de búsqueda y rescate por el sismo del pasado 6 de febrero en la ciudad de Adiyaman, en Turquía. Este perrito va a formar parte de los binomios canófilos del ejército que reciben entrenamiento para guardia y protección o para detección de nervantes explosivos. Eh, eh, también el rastreo, tareas de búsqueda y rescate, pues como ve usted llega a la Ciudad de México hubo una ceremonia de hecho de recibimiento con presencia de autoridades de México y Turquía también lo esperaban siete manejadoras con sus respectivos cachorros que estaban en sus transportadoras. Pues llega, no sé si se entiendan los perritos mexicanos con este perrito turco recién llegado, pero pues dicen que los perros se hablan con un idioma internacional, ¿no?
3: Pues fíjate que si no, pues se va a adaptar rápido, ¿no? Está chiquito, tiene su mente fresquita, entonces va a aprender rápido. Oye, eh, vamos a, a continuar con la información, información eh, pues importante sin duda. Eh, familiares de periodistas de, pues, asesinados y desaparecidos, hicieron una red que se llama Tejidos Solidarios, la primera en su tipo en el país. ¿Cuál es el propósito? Vamos a platicar con Brisa Bridge, ella es hermana de nuestra compañera Miroslava Bridge, periodista asesinada. Brisa, gracias por tomar la llamada esta mañana, muy buenos días.
21: Muy buenos días a todos, a su auditorio. Eh, mira, el propósito de, de uh, formar esta ley, esta red uh -huh. Tejidos Solidarios, uh, surgió como ante tantos casos de, de agresiones con periodistas, eh, tanta impunidad. Eh, las familias han tenido una afectación eh, psicoemocional, social, que no se ha atendido, que no... Que no eh, 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 que, no, que se ha descuidado en este entorno de violencia hacia los periodistas. Entonces, el propósito principal es acompañar, apoyar, orientar a estas familias para que, para que eh, tengan el ánimo, la fuerza... Eh, para seguir adelante en su búsqueda de verdad, de justicia, contrarrestar la impunidad. Porque estas familias están tan afectadas por el miedo, por la inseguridad, por la información que ellos poseen como familia. A veces los pone, los pone en un estado de, de, de riesgo también, o no, no tienen ellos... Eh, como no, no, eh, la mayoría de las familias muchas veces desconoce los derechos que tienen como víctimas, las obligaciones que tiene el gobierno en estos casos. Entonces nosotros vemos esa necesidad tan grande de brindarle nuestra experiencia. Somos seis familias de diferentes estados de la República que hemos pasado por este proceso tortuoso de la búsqueda de la justicia eh, y, y tenemos experiencia. Tenemos muchas, eh, mucho que compartirles para que este proceso eh, sea sea mejor, todo encaminado a contrarrestar la impunidad. Que tengan el ánimo para seguir luchando por la justicia de un periodista asesinado o desaparecido.
2: Eh, ¿qué, ha, ¿Qué ha pasado con esta red de tejidos solidarios? ¿Ya se ha conformado? ¿Ya, ya tiene gente que está participando? ¿Qué tanta gente son periodistas? ¿Quiénes son los que participan?
21: No, los que estamos participando somos familias, familias de periodistas, somos hermanas, somos hermanos, hijos, esposas principalmente, eh, que, que estamos que vimos la necesidad de, de primeramente eh, de, com, al compartir nuestra experiencia, eh, vimos que tenemos grandes semejanzas de dolor, duelos congelados que nos que nos provoca un estado de tristeza, de desánimo, de inseguridad, de miedos ante la situación. Y, y, y eso ha sido incluso un, un problema para que estas familias exijan a las autoridades eh, resultados en la investigación eh, o simplemente no conocen, como, como te decía hace un momento, sus derechos. Entonces, ¿quién está atrás de nosotros? Este proyecto nació como, como una idea de propuesta cívica. Propuesta cívica es una asociación civil que nos ha dado acompañamiento, acompañamiento legal. En, nuestro, en el caso de, de nosotros, familia de la periodista Miroslava Brich, eh, ella, durante seis años, desde que sucedió el, el asesinato de, de Miroslava, nos ha acompañado legalmente. Pero también... Así de esta misma manera ha apoyado a otras familias, pero vio propuesta cívica que había uh, familias que no tenían el ánimo, o incluso la situación emocional de la familia era, es un impedimento en muchos casos para la Procuración de Justicia. Entonces vio la necesidad de atender la cuestión emocional de cada una de ellas. Y, y con esta idea se propició encuentro de las familias primeramente que, está, que estaba dándoles su apoyo y pues con resultados muy, muy buenos para todos nosotros eh, el apoyo psicoemocional que nos dieron nos ayudó a reconocer nuestras emociones a ver el grado de afectación que tenemos tanto personal como intrafamiliar o, o social sí.
3: en este proceso. Oye, Brisa, Así es que, que fue
21: muy importante.
3: Sí, porque es duro perder un, un ser querido, pero más duro cuando sabes que lo asesinaron. Y lo peor, ¿no? Que, que pues eh, se queda esa, ese vacío, ese hueco y ese ánimo de, de, de buscar justicia, de encontrar a los responsables.
21: Exactamente. Y sobre todo, yo creo que en el caso de los periodistas, es. Muy difícil de procesar, de entender cómo personas que están ejerciendo su trabajo, su derecho a, a, a la libertad de expresión, que tienen ellos uh, que toman con tanta responsabilidad y ética su trabajo de informar, de, de, de descubrir tantas cosas, que, que de denunciar tantas situaciones uh, que están pasando en el país, por el hecho de ejercer su trabajo, son agredidos. Eso es muy difícil de... de, de de procesar emocionalmente para las familias. Entonces, sí, sí es algo que que nosotros uh, hemos vemos muy importante, queremos retribuir a la sociedad, queremos a la, ayudar a familias que están en el mismo caso que nosotros, y con el tiempo, pues, lógicamente, llevar un registro de casos, incide, el propósito uh, a largo plazo es incidir también en las políticas de gobierno para para que, para que se atienda a las familias, porque las familias tienen, que, es muy importante su participación, su apoyo, su presión, para el logro de justicia, para, eh, para, que, que, para disminuir sí. el nivel de impunidad que hay en estos casos.
3: Muy bien, pues Brisa, agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros, muy buenos días. Gracias por el espacio.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos. Tenemos en la línea telefónica Ray Fletcher, el CEO de Fermaca Infraestructura. Y bueno, pues vamos a empezar con uh, la pregunta de qué es eh, infraestructura digital y qué es Fermaca Networks. Vamos a empezar por eso. ¿Qué es Fermaca Networks? Ray Fletcher, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos acerca de esta, de esta empresa.
9: Buenos días, Sergio. Te agradezco mucho. La oportunidad es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues mira, Fermaca Networks es una empresa 100% mexicana que está dedicada al desarrollo de infraestructura digital. Nuestro lema es bolt to Connect, nacidos para conectar, y obviamente lo que estamos persiguiendo con este proyecto. Fermaca Networks es parte del de corporativo de Fermaca Dreams, que es la concentración de empresas de los hermanos Calvillo, y realmente es una empresa, es un grupo empresarial que lleva más de 50 años de actividad y de presencia, <coughs> perdón, en México, perdón. Sí. Networks está desarrollando un un proyecto de infraestructura digital que atiende pues, la creciente demanda de transporte y almacenamiento de procesos de datos y contribuye así a una modernización y mayor competitividad de México en el espacio digital.
3: Oye, ¿qué, qué proyectos está desarrollando actualmente Fermaca? ¿En qué están involucrados en estos momentos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que están viendo? Pero ya para que nos aterrices esta esta información, ¿cuáles son los proyectos en los que están interesados?
9: Bueno, estamos viendo un proyecto principalmente de una red de fibra óptica. Uh -huh. Esto ante la necesidad creciente que vemos en México de digitalización de nuevas tecnologías y de la necesidad de que haya mayor capacidad y velocidad en lo que es el sector de las telecomunicaciones. Las oportunidades de crecimiento van a ser para aquellas empresas que logren entender estas variaciones que se están dando en la cadena de valor. México está un poquito rezagado en la migración de lo que es el sector de telecomunicaciones, que es un sector muy competitivo. Ahora, la velocidad también que determina este, este avance va a ser en base a la infraestructura que esté disponible en México. Como empresa, nosotros queremos ser el detonador de ese proceso de modernización que es inminente y que realmente es crítico para México, ¿no? Eh, estamos hablando de conectividad para parques industriales, verticales de industria, digitalización en procesos productivos y administrativos, cuestiones de educación, salud, eh, esquemas laborales de zonas remotas. Y obviamente todo esto favorece al desarrollo socioeconómico de México y obviamente impacta positivamente no solo en la economía del país, sino en la calidad al acceso de servicios de carácter social y educativo. Y ahora la clave es para poder crecer y expandir en este mercado en México se requiere de una infraestructura como la que estamos desarrollando, que es una de tres fases, esta es la primera de tres fases. Y como mencioné, es una red de fibra óptica oscura que abarca una distancia de 2.000 kilómetros desde la frontera norte de México hasta la ciudad de Querétaro y Guadalajara. Y esta infraestructura va paralela a transporte de gas natural y a carreteras. Obviamente con todo nuestro conocimiento que tenemos en el desarrollo de proyectos lineales en México, nos pone en una situación muy ventajosa, para poder desarrollar esto en forma muy por encima de cualquier otro participante en el mercado en México.
2: Eh, explícanos, ¿qué es una fibra óptica oscura y cuál es su importancia para un país como el nuestro? Sí, claro que sí. La fibra óptica oscura es una fibra óptica que
9: no está iluminada. ¿Qué quiere decir eso? Que no está activa, que no está funcionando. En el afán de Permaca Networks, el ofrecer una infraestructura que es neutral... ...es decir, que no tiene compromisos con ningún carrier... ...con ningún prestador de, de contenido... ...es una plataforma abierta... ...para que diferentes participantes del mercado... ...puedan entrar, comprar esa infraestructura... ...ellos iluminarla, es decir, darle vida... ...y transportar los datos que requieran a través de esa infraestructura... ...típicamente en México la oferta de fibra oscura no ha sido algo que predomine, por lo tanto es, es una estrategia, vamos a decir, un poquito disruptora del mercado. O ¿no? sea, pues
3: esto los esto es los diferencia de la oferta del resto del mercado.
9: Así es correcto. Hay pocos participantes en el mercado que ofrecen este tipo de infraestructura de fibra óptica oscura.
2: Bueno, pues, ¿esto cuándo se construiría esta red, este, pues, esta línea además tan ambiciosa, ¿no? Eh, que cruzaría medio país, ¿esta, se construiría, se está, ya está aprobada, no está aprobada? ¿Cuál es su situación? Claro
11: que sí, Sergio.
9: Ahorita estamos en la etapa de iniciar construcción en el segundo semestre de este año. Ya llevamos a cabo todo lo que son los estudios de viabilidad y de factibilidad de la ruta en lo que viene siendo el derecho de vía que se tiene que adquirir para este proyecto, que es, que es obviamente pues, bastante extensa. Ya tenemos toda la ingeniería desarrollada desde la red, todo el diseño de la red. Esta red va a incorporar los avances tecnológicos más novedosos, con una, pues realmente con una oferta al, al, a la industria de confiabilidad y de certeza que ahorita por el tipo de infraestructura que existe en México, pues ya se está volviendo obsoleta esa infraestructura, porque la mayor parte de estas rutas de largo alcance, pues fueron construidas a mediados de los noventas, ¿no?
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Ray Fletcher, CEO de Fermaca Infraestructura, ¿así se pronuncia Fermaca?, Sí, correcto. Sí, gracias por conversar con nosotros, es un tema de esos que a lo mejor no son no son el tema del día, pero que realmente pues son la base para la comunicación y para la tecnología, el uso de la tecnología en nuestro país. Gracias por explicarnos. Así es, y sí, un placer. ¿eh? Muy claro. Bien. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos, vámonos a un resumen de lo más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de no permitir impunidad en el caso del incendio que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hay un proceso abierto que tiene la fiscalía,
4: la instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y, y la solicitud a la fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad. No somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país. Entonces...
3: Por otro lado, el presidente denunció que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no actúa con profesionalismo y que sus funcionarios, dice el presidente, no son confiables.
4: Sobre esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este, no actúa con profesionalismo. Entonces México tiene que salir del pacto de San José? No, para nada, que vengan. Pero este, actúan de manera tendenciosa. Fíjense, fíjense, sí, sí. No, son confiables.
2: Nosotros les permitimos. El diputado de Morena, Emanuel Reyes Carmona, líder de la Agrupación Política Nacional Humanismo Mexicano, rechazó que esta organización esté relacionada con la Iglesia, la luz del mundo a la que él mismo pertenece.
9: Sí, sí, soy miembro, eh, pero siempre hemos hecho a un lado el tema de la religión, siempre hemos legislado con perspectiva laica, siempre hemos trabajado desde un enfoque de derechos humanos y no tiene ninguna relación con humanismo mexicano.
3: Eh, Manuel, ¿es usted defensor de Nación Joaquín? No,
9: bueno, la defensa la lleva la iglesia. Yo no soy su abogado. Ellos son los que están defendiendo el caso.
3: Pobladores de Matamoros, Tamaulipas, reportaron que esta mañana se registraron nuevos bloqueos carreteros con pipas y autobuses robados, los cuales interrumpieron el servicio de transporte público.
2: La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados informó que más de 100.000 personas han huido de, Sedán, de Sudán perdón, debido a los combates entre el Ejército y el Grupo Paramilitar, Fuerzas de Apoyo Rápido.
3: La Organización Mundial de la Salud aseguró que los sistemas sanitarios de todos los países ya comenzaron a recuperarse del impacto de la pandemia de COVID-19. Sirvan
17: tres horas de tortas.
2: Está una torta más Le digo el tortero al
3: mar. Una torta más ¿Cómo bueno. de
2: que no? ¿Qué pasó? Bueno, en Villa de Tezontepec, Hidalgo, Guadalupe uh -huh. Este primero de mayo se llevó a cabo la fiesta religiosa del Señor de la Humildad patrono de los vendedores de tortas, para lo cual se organizó la preparación de, pues nada más 10.000 tortas, con diferentes ingredientes como milanesa, pierna, salchicha, huevo o chuleta para regalar a todos los pobladores y turistas que acudieron a la celebración. Se estima que en ese municipio hay por lo menos 4.000 familias que se dedican a la venta de tortas.
3: Ay, con nosotros con estambre.
2: Híjole, verdad.
3: A mí una de milanesa, por favor, con chipotle. Y una de haga...
4: Una torta de lechón suculenta.
3: Cada quien cada sus gustos, sí, cada quien en su paladar.
2: ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana. Mañana ya es miércoles, qué bárbaro.
2: Uy, qué rápido se No, está
3: pises ya, ¿no? el acelerador. No no no, 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 no.
2: Bueno, pues hasta mañana entonces. Gracias de todo corazón.
1: Presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.